1: Bonjour à tous et bienvenue en ce 11 novembre à l'heure des pros. Ça ressemble clairement à une cinquième vague. S'il fallait un exemple de la politique de la peur que le gouvernement entend poursuivre, l'intervention d'Olivier Véran hier soir sur TF1 accrédite l'idée que le Covid est parfois instrumentalisé. On prélève en ce moment 7000 cas de Covid par jour. Il y a actuellement 1100 personnes en soins critiques dans nos opintos. 1100 personnes. Le taux d'incidence est de 76 pour 100 000 habitants, soit 0,076% des Français qui sont déclarés positifs chaque semaine. 0,076%. Eh bien, malgré ces chiffres, la cinquième vague est là le Covid sera un élément de la campagne électorale. Le grand anesthésiste en chef de la République française, celui qui a endormi oui. les velléités d'opposition sur ce thème, qui a assommé la gauche, qui braconne la droite, le docteur Macron a son programme de l'hiver et du printemps. Vaccinez-vous et votez pour moi. Bonjour à tous. Bonjour. Cher Marie-Estelle Dupont, bonjour euh, cher bonjour Philippe Dubère, les
2: chiffres sont terribles. Hein, ça, Terrible. chiffres, personne ne peut nier les chiffres. Vous savez, c'est comme dans les sondages, ça s'apprécie en tendance. Euh,
1: Jérôme bonjour Jérôme bonjour. Béglé, bonjour.
2: Bonjour. Non mais ouais, les, chiffres,
1: les chiffres sont têtus, comme dit l'autre. 0,076% oui, des Français sont. C'est comme euh, les sondages, coup,
2: ça s'apprécie en tendance.
1: Mais moi, les so ah, vous croyez aux sondages Allez, ah, dansez c'est bien. Parce que <rire> figurez-vous qu'il faut être prudent quand même sur les sondages. Bah, je vous le fais pas dire. – Jordan Bardella était avec nous, je pense, et et, parce qu'il est intervenu ah, euh, hier euh, à, au, ah, oui. devant le Conseil européen. Des milliers de migrants sont massés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Je trouve que votre intervention a été très courageuse, euh, Jordan Bardella. Ce que vous avez dit, vous êtes un homme politique jeune, vous avez 26 ans, et c'est vrai que ce que vous avez dit hier, quelle que soit par ailleurs votre tendance politique, et qu'on soit ou pas d'accord avec le reste de vos idées, je pense que ce que vous avez dit hier, beaucoup de gens peuvent se retrouver dans ce que vous avez dit, et c'est assez... Frappant que ce soit quelqu'un de 26 ans, un homme jeune politique qui l'ait dit devant euh, l'Union européenne. Je voudrais qu'on voit ce que vous avez dit et vous allez me dire comment euh, les réactions que euh, cette intervention a suscité.
3: Merci Madame la Présidente. Monsieur le Haut-Commissaire, depuis plusieurs jours maintenant, l'Europe tout entière assiste impuissante à l'agression de ses frontières en Pologne où des milliers de migrants tentent de forcer les portes d'entrée armes blanches et tenailles à la main, et le tout grâce à l'appui logistique de puissances étrangères hostiles. Pourquoi s'en priverait-elle Puisque l'Union européenne a déjà fait acte de soumission aux yeux du monde en se couchant devant le chantage aux migrants pratiqué par le régime turc d'Erdogan. La situation est claire. Nous sommes devant une opération de déstabilisation de l'Europe, pilotée depuis l'extérieur. Ce que subit la Pologne, dont les frontières sont aujourd'hui en état de siège, porte un nom, une invasion. Il serait bien naïf de ne pas affirmer ici que parmi ces migrants se dissimulent les statistiques de l'insécurité et du terrorisme de demain. Écoutez l'alerte des services lituaniens quant à l'identification de plusieurs profils terroristes entrés en Europe depuis l'été dernier. Regardez l'histoire et la multiplication d'attentats commis sur notre sol depuis dix ans impliquant directement ces immigrés clandestins. entrés chez nous avec votre bénédiction. Romain Gary disait que 90% de notre civilisation sont des murs. Si vous supprimez les murs, qu'en reste-t-il Face à l'agression que nous subissons, votre politique de laisser faire est criminelle. En refusant de laisser le moindre centime à la construction de barrières aux frontières de la Pologne et de la Lituanie, vous condamnez ces pays à la submersion. Votre Union européenne a désarmé les nations. Dès qu'un clandestin réussit à poser un pied dans l'espace Schengen, il nous est interdit de le refouler. Dans ces conditions, Frontex n'est pas une agence de contrôle de nos frontières, mais une hôtesse d'accueil pour migrants. Ce principe doit être abrogé et des moyens massivement déployés pour soutenir la Pologne avec un message ferme. Vous ne passerez pas. Je vous remercie.
1: Frontex est une hôtesse d'accueil pour migrants. Alors, il euh, faut préciser ce qu'est Frontex, c'est l'Agence Européenne de Garde Frontière et de Garde Côte qui a pour rôle principal d'aider les États membres de l'Union Européenne et de l'espace Schengen à sécuriser leurs frontières e et extérieures. Ça a été inauguré officiellement le 6 octobre 2016 et ça a vu le jour après l'arrivée euh, de plus d'un million de migrants en Europe en, en 2015. Est-ce que vous pensez que toute la classe politique française est sur votre ligne Jordan Bardella
3: Bonjour. Non, je ne le pense pas. Mais je pense que ce que j'ai dit correspondait à, correspondait à une réalité, voilà, correspondait à des images que tout le monde, tout le monde voit, qu'on voit de plus en plus souvent maintenant, à savoir des frontières européennes, qui sont aussi par définition les frontières de la France, être, être assiégées. Parce que quand vous avez des milliers de personnes qui se massent avec, comme je l'ai dit, des armes blanches à la main, des tenailles qui tentent de découper les barbelés, qui sont dans une démarche extrêmement hostile, agressive à l'égard des pays concernés, on est là devant une, une, une invasion, voilà devant une tentative euh, euh, d'invasion. Et Je vais même aller plus loin sur Frontex. J'ai dit que Frontex, qui est censé être effectivement, vous l'avez rappelé, l'agence de, de garde frontière européenne, est devenue une hôtesse d'accueil pour migrants pour deux raisons essentiellement. Euh, la première raison, c'est qu'il y a un principe euh, quasi sacré, quasi mystique, euh, qui est défendu par tous les représentants de la Commission européenne, qui est le principe de non-refoulement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un clandestin ou un migrant passe la porte euh, de, de l'Union européenne, à partir du moment où il passe la frontière... Il euh, y a un principe de non-refoulement qui s'applique et euh, les, les types de, front, de Frontex me disent qu'on ne peut plus les repousser, nous, nous sommes dans notre tort. Et un deuxième principe qui est quasiment idéologique. Je vous rappelle que Frontex est poursuivi par la Commission européenne. Il y a une enquête qui a été di diligentée par la Commission européenne pour avoir refoulé des migrants à la frontière espagnole et en Mer Égée à la frontière avec la Grèce. Parce que ce qu'on vit là avec euh, la Pologne et la Biélorussie, on l'a déjà vécu il y a quelques mois avec la Grèce où Erdogan utilisait les migrants à la, tu... à la frontière avec la Turquie euh, comme une arme de chantage diplomatique. Et l'Union Européenne se soumet à chaque fois.
4: Jean-Claude Non, Je partage l'essentiel de ce qu'a dit M. Bardella hier à Strasbourg. Je crois en tout cas que c'est une affaire grave, très menaçante pour l'Europe. Je ne dis pas que ce fera exploser l'Europe, mais ça peut la mettre dans de graves difficultés parce qu'on y verra une différence, voire une divergence de points de vue de... dans diverses capitales. Je pense qu'il y a quelques pays qui vont assez vite réclamer qu'on laisse entrer ces migrants et qu'on les accueille comme on doit accueillir les êtres humains en difficulté. Il y aura beaucoup d'associations qui vont faire et dire la même chose. Et face à ça, vous avez une Pologne qui est très, ri, très, très ferme, très rigide sur les principes qui sont les siens et qui sont largement partagés aussi par un grand nombre d'Européens qui est « ils n'entreront pas ». En même temps, vous avez dix images tous les soirs qui vont finir par euh, euh, frapper au cœur un certain nombre de gens. Et je, je, je pense que la situation d'aujourd'hui peut évaluer
1: de toute façon très défavorablement pour l'unité européenne. Euh, — Philippe Guibert, mais il euh, faut bien préciser que euh, ce sont des pauvres gens. Hein, c'est la misère humaine. C'est-à-dire que c'est Lukashenko qui fait venir, euh, peut-être avec Poutine, ces gens qui On leur a promis euh, des... euh, une sorte d'eldorado en venant en Europe. Et vous avez des pauvres gens. C'est souvent des hommes. mais Il y a aussi parfois des enfants, des femmes. — Très il peu. Faut... Et, et, peu, et, une de, que, femmes, et une fois qu'ils arrivent à la frontière polonaise, Lukashenko ne leur permet même pas de revenir euh, en retrait en Biélorussie. Donc c'est la misère humaine abs absolue et il faut avoir aussi de la compassion pour ces pauvres gens. Philippe, euh, exactement, monsieur, Philippe Guibert.
2: Monsieur Bardella, il y, y a un point qui me gêne dans votre intervention c'est que vous attaquez l'Union européenne, qui est peut-être peut critiquable effectivement dans ses procédures. Et dans... Mais quand même, euh, à cause de tout ça, comme vient de le rappeler Pascal Pro, c'est la Biélorussie qui est un satellite de la Russie et que quand même beaucoup de gens et beaucoup de spécialistes soupçonnent Poutine d'être derrière ce mouvement pendulaire qui consiste à aller chercher des gens en Syrie et en Irak pour les amener en Biélorussie pour faire pression sur l'Union Européenne. Je voudrais juste te rappeler que vous avez cherché le soutien de Poutine en 2017, financier et politique, lorsque Marine Le Pen a fait un entretien avec lui pendant la campagne électorale de 2017. Donc comment vous conciliez votre jugement d'aujourd'hui et celui de 2017 où vous étiez des soutiens de Poutine
3: non, mais euh, monsieur, je vous arrête tout de suite. Moi, si les responsabilités sont établies, que ce soit des responsabilités de la Russie ou des responsabilités de la Turquie, les responsabilités seront établies. Et il faudra en tirer les conséquences. Moi, je n'ai aucune gêne là-dessus. Je pense que euh, la sécurité des miens et la sécurité des peuples d'Europe passent avant tout et avant toute chose. Euh, maintenant, il est clair qu'il euh, y a des capitales qui sont extrêmement, euh, euh, extrêmement lucides. Euh, Jean-Claude Dacia a raison de rappeler que des pays comme la Pologne, mais aussi des pays comme la Hongrie, des pays comme la Slovénie euh, voient ce qui est en train de se passer dans un certain nombre d'autres pays européens. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens en Pologne qui n'ont pas envie de ressembler euh, à la France parce qu'ils voient de plus en plus de villes françaises qui sont assiégées par ces entrées de migrants. Regardez Calais où vous avez euh, un afflux de migrants massifs depuis plusieurs années avec des stations essence dans la ville de Calais qui sont entourées par oui. des murs de 4 mètres de haut et des barbelés parce qu'ils ont vu Lampedusa en Italie où on a abandonné on en ces villes italiennes. Là, ouais. — À l'arrivée de migrants. On... Ben, pour l'instant, ils ne le passent pas, puisque c'est la conséquence des accords du Touquet. C'est que la frontière entre la Grande-Bretagne et la France a été déplacée euh, à Calais. — En tout, tout cas, vous avez gens. répondu à la évidemment question de Philippe qu Gibert, Vous en tirerez les conséquences. — Permettez-moi et... de vous rappeler quand même que euh, ces filières ont été utilisées par Daesh et par les terroristes du Bataclan pour euh, entrer en Grèce et finir à Paris en novembre 2015. Et que les services... Secrets lituaniens ont alerté l'ensemble des pays européens, y compris la Commission européenne, pour leur indiquer que depuis l'été, par cette même route migratoire, étaient rentrés des individus au profil terroriste. Donc est-ce qu'au regard de ce qu'on a vécu sur notre sol depuis 10 ans, à savoir la multiplication d'attentats, il n'y a pas un seul attentat qui ne soit pas lié directement ou indirectement à notre politique d'immigration Est-ce qu'au vu des drames qu'on a vécu dans notre pays, on continue cette politique migratoire Donc je pense que le message qui doit être adressé doit être un message de fermeté. Si on doit en venir à construire... Des, 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 des murs, un système de barrières, eh bien il faut le faire, il faut les renforcer. Et je préfère qu'on utilise l'argent public pour renforcer nos frontières et pour nous protéger de ce qui n'est ne que le début du commencement, à savoir des arrivées massives de migrants sur le, le sol européen, plutôt que d'accueillir des gens dont on ne sait pas quoi faire, qui déambulent dans les capitales européennes et même maintenant dans nos campagnes dans nos villes moyennes, avec, évidemment, des conséquences aussi pour la population. Les Français ne souhaitent pas accueillir cette immigration massive, Alors, ils le disent dans tous les sondages.
1: On a bien compris, vous êtes président du Rassemblement National. Euh, là, vous êtes, vous êtes où en ce moment-là Vous êtes à Bruxelles ce
3: matin Je suis dans ma chambre d'hôtel à Bruxelles, puisque nous avons des votes euh, ce matin. D'accord. Alors, précis.
1: puisque euh, vous êtes là, je vais profiter de euh, votre présence, si j'ose dire, puisque hier, François Hollande était, euh, il a témoigné au procès des attentats du 13 novembre. Il est cité comme témoin par l'association de victimes Life for Paris, qui est parti civil. Et euh, il a dit, entre autres, « Nous savions que des opérations se préparaient, que des individus se plaçaient dans le flux de réfugiés pour tromper la vigilance. Nous ne savions ni quand ni comment ils allaient nous frapper. » Voilà ce qu'a dit euh, François Hollande. Et... S'il y a euh, des, des, comment dire, des, 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 des remarques qu'on peut faire euh, sur le quinquennat de François Hollande, il y a consensus pour dire que durant cette période-là, François Hollande avait été sans doute euh, euh, à, à la hauteur de euh, son mandat et de sa présidence. Euh, ce qui ne vous a pas empêché hier de réagir est de dire ceci. Nos dirigeants politiques, à commencer par François Hollande, devraient être sur le banc des accusés pour avoir conduit cette folle politique migratoire en étant parfaitement informés que des terroristes s'y cachaient. Ils sont eux aussi coupables et criminels. Je voulais savoir si cette phrase, c'est de la politique euh, que vous faites, c'est-à-dire que c'est métaphorique d'une certaine manière, ou si vous imaginez une responsabilité pénale du président de la République, de l'ancien président de la République, ce qui quand même pourrait me choquer pour euh, tout vous dire, cette euh, déclaration. Donc je voulais que vous précisiez ce que vous avez dit à travers ce tweet, Jordan Bardella.
3: J'assume totalement ces propos. On vit dans un pays où les hommes politiques démissionnent tous les 4 ma matins pour des, affaires de, pour des affaires de morale, pour des affaires de mœurs, très souvent euh, à juste titre, mais jamais pour leur responsabilité politique dans euh, ce qui apparaît comme des erreurs. Mais attendez, comment on peut dire, quand on a été chef de l'État, je ne savais mais je n'ai rien fait Comment non, on peut non, dire Non, il ne dit hein, pas ça. Il dit « nous,
1: nous ne savions ni quand ni comment ». tout. il savait... Que des bah, il savait qu'il qu y avait une menace terroriste. Mais aujourd'hui, j'imagine que Gérald Darmanin dirait la même chose, et il le président Macron aussi. On il sait qu'il qu y, y a une menace des... terroriste, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas où, on sait pas comment.
3: Alors pourquoi on continue avec ces routes migratoires Pourquoi mais... est-ce qu'on continue est d'accueillir des centaines de risque. milliers de personnes sur lesquelles on ne sait rien qu et mais Qui à chaque fois commettent les mêmes quoi Le fond
1: de votre pensée, c'est qu'il faudrait que. François Hollande, soit, euh, euh, comment dire, comparaisse devant un tribunal pour. Euh...
3: Ah, je, moi, je, bah oui, je crois dans la responsabilité, en tout cas morale, en tout cas morale du politique. Et je pense que euh, quand on a fait rentrer des centaines de milliers de personnes dans notre faux. pays, en provenance Monsieur, de faux. cette porte d'entrée ce de pertinemment que Daesh utilisait ses filières migratoires. Et que euh, on a tout à fait faux. Dans notre pays, oui, on hein. a une responsabilité. Non, mais qui est une euh, responsabilité, je, je le dis politique.
1: Non, mais qui est une responsabilité politique, on peut en parler pendant des heures. Moi, ce qui est, je parle de la responsabilité pénale. Si on commence à criminaliser euh, François et Hollande euh, sur ce type euh, de d'attentat, ça ne me paraît pas qu'on a pour la démocratie, pour notre non, démocratie. Mais soyons sérieux, bon... mais, je... monsieur, un... Bardella, monsieur Bardella. ce que vous dites, Monsieur Bardella, Monsieur Bardella?
2: Ce que vous dites est faux et inexact, euh, et non seulement totalement injuste à l'égard de François Hollande, mais faux et inexact, puisque la France, dans cette période de crise migratoire, a justement été critiquée. Souvenez-vous de tous les débats avec l'Allemagne qui a ouvert ses frontières. La France a été justement critiquée par un certain nombre d'associations, par un certain nombre de militants, sur le fait qu'elle n'avait pas accueilli assez de réfugiés. Donc la politique de la France, dans les années 2014, 2015, 2016, a été jugée très restrictive à l'égard des migrants. Donc vous ne pouvez pas accuser François Hollande, qui plus est pénalement, on peut discuter politiquement, mais vous ne pouvez pas accuser pénalement un président de la République, qui a mené la politique qu'il a menée, peut-être
1: critique. On a compris.
2: — Bon, d'accord, oui. Non, mais vous monsieur, avez répondu...
1: —
3: Il n'y a, bon, 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 a que vous et vos élèves de gauche qui pensent qu'on n'a pas accueilli suffisamment de personnes ces 20 dernières années.
1: — Bon. Autre chose. Autre chose. Et euh, puisque je profite toujours de votre présence, euh, Marine Le Pen était avec euh, Laurence Ferrari hier soir. Et euh, elle a expliqué le phénomène Zemmour. Et elle pense, elle analyse que Zemmour prend davantage aux Républicains qu'en son camp. Écoutez Marine Le Pen...
5: — Moi, je pense que c'est plus... un danger pour les Républicains. Bon, C'est mon... mon analyse. Si vous voulez. Ce que je vois, d'ailleurs, c'est que euh, euh, au second tour, euh, je suis celle qui est capable de battre Emmanuel Macron. Donc euh, la promesse d'Éric Zemmour, et c'est cela probablement euh, qui euh, sera en réalité son plafond, c'est que la promesse d'Éric Zemmour de faire mieux que Marine Le Pen au second tour, eh bien cette promesse n'est pas remplie. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire dans l'intégralité euh, des études qui sont faites, il fait moins bien que moi. Donc il a moins de chances de pouvoir euh, battre Emmanuel Macron euh,
1: Jérôme Béglé, il y a un paradoxe, Marine Le Pen elle baisse donc euh, objectivement euh, la candidature de Zemmour euh, la percute mais en revanche elle a, euh, ça l'a quinqué elle n'a jamais été oui. aussi libre peut-être, <rire> euh, elle, elle n'est plus désignée comme le diable absolu en France et j'ai l'impression qu'à l'arrivée ça, ça la sert peut... la candidature Zemmour et
0: c'est peut-être même ce qui, me... ce qui pouvait lui arriver de mieux. Vous me retirez les mots de la bouche euh, quand on regarde les sondages, elle a perdu en gros 10-11 oui. points depuis <rire> avant l'été et oui, oui. ces points, ils sont allés assez mécaniquement chez oui. Eric Zemmour, alors que le candidat LR, quel qu'il soit, reste aux alentours de 13-15. Donc ce qu'elle dit est factuellement faux. Cela dit, je trouve que depuis une quinzaine de jours, sentant peut-être le souffle chaud d'Eric Zemmour mois, euh, sur sa nuque, oui. je la trouve meilleure, mieux, plus dans l'explication, moins dans la furie, moins dans l'imprécation, plus calme et avec un raisonnement beaucoup plus construit. Et je trouve que tous ces... Euh, acolytes, et je mets Jordan Bardella dans le, de, de, euh, sous ce vocable, sont également meilleurs depuis 15 jours, 3 semaines, à moi Donc ça se trouve je, je que, je que je la concurrence qu y... est saine, la preuve, vive le libéralisme et vive le capitalisme. Je, je dirais pas euh, des la des concurrence en... améliore tout le monde. Je
1: ne dirais pas qu'elle était dans la des furie. Des furie <rire> je dirais pas du tout qu'elle était dans la furie, parce que je ne pense pas... Ça elle du... est moins. je moins. Trouve... Mais non, je trouvais qu'elle n'était pas du... Je trouvais surtout qu'elle disait rien. C'est ça, ça qui elle me frappait. C'est-à-dire qu'elle avait traversé l'année sans rien dire. Donc là, elle parle, elle dit des choses, et donc... Finalement, ce qui Éric euh, Zemmour. Eh, on, on se demande si vous n'êtes pas de mèche tous les deux avec Éric Zemmour, euh, Jordan Bardella. On, là, on c est, c est assiste une, là. C'est peut-être une tactique. C'est-à-dire que le, le diable désormais c'est Zemmour. Donc, Absolument. ce, ce n'est plus Marine Le Pen. Elle est épargnée. Tous les Absolument. coups, c'est pour lui.
3: Donc, euh, elle, C'est euh, formidable pour elle ce qui lui arrive. Mais, Je vous remercie, on en a plus, elle est meilleure. Faut un, dire. Trois, un, un tournant euh, euh, important de ces news dans cette mmh. pré-campagne présidentielle. C'est-à-dire. Euh, un euh... tournant
1: idéologique de ces news. Oh, Qu'est-ce que vous voulez dire exactement
3: ouais, C'est-à-dire que vous vous rendez compte que, euh, que, que, que Zemmour n'est peut-être pas si formidable et qu'en fait son discours est tellement caricatural. Jordan, oh, pas vous.
0: Jordan, pas vous. Vous, vous, vous connaissez notre vous dérision et
1: coup. notre humour et notre <rire> distance sur les choses. C'est l'honnêteté intellectuelle qui nous va.
0: Allez dire ça, France
1: Inter. Franchement, c'est intéressant parce que sur le fond, et si vous nous écoutez tous les matins, moi j'ai passé mon temps l'année dernière à dire qu'elle disait rien. Marine Le Pen, elle ne disait rien, parce qu'elle gérait au fond son fonds de commerce, au deuxième jour. Exactement. Oui, et que là, elle est allée au Mans l'autre jour. Séquence plutôt réussie. Bah, hier, pas marqué, hier, je l'ai écouté avec, Marine Le avec euh, Laurence Ferrari, je l'ai trouvée très, très sereine et très détendue. Je l'ai vu avec Karine Le Marchand l'autre soir pareil, donc il y a une forme de sérénité donc je le dis
4: elle refait une Jordan campagne Bardella. de premier tour sauf qu'elle a quand même perdu 10 points dans l'aventure ce qui est oui. un peu ennuyeux quand même
1: Jordan Bardella.
3: oui mais on va, je veux dire l'élection est encore très loin et je pense que oui, les Français ne sont pas véritablement entrés dans la, dans la campagne présidentielle, on est encore en pré-campagne je pense que la, la campagne, à proprement parler, démarrera au mois de janvier. Je vous rappelle qu'il manque quand même un candidat sur la ligne de départ oui. qui est le candidat des Républicains. Oui. Maintenant, c'est vrai que pour, pour compléter ce que disait Marine, Zemmour se sent plus proche des LR. Il le dit lui-même d'ailleurs. Il a souhaité participer, souvenez-vous, il y a quelques jours à la primaire des, des Républicains. Mais en fait, ce qui me dérange, et pas tant que ça, ce qui me dérange chez Eric Zemmour, c'est qu'en euh, vérité, il a toujours voté et il a toujours soutenu ceux qui ont mené notre pays dans cette situation. Il a voté Mitterrand, il a voté pour la gauche en 2002, et euh, en vérité, il, il vient se découvrir si voyez, une proximité avec nos idées euh, qu'on qu défend depuis 40 ans, alors qu'il a voté justement pour tous ceux qui ont mis notre pays dans cette situation du déclin français, ah, Estelle Dupont. décrit pourtant si justement.
1: Marie-Estelle Dupont, vous vouliez dire un
6: mot
7: Oui, je voulais dire un mot. Quand vous dites qu'elle ne disait rien jusque-là, en oui. fait, je crois que si on se rappelle l'année dernière le contexte, elle n'avait pas besoin de parler, elle n'avait qu'à enregistrer les erreurs du gouvernement à son compte. Le gouvernement a fait beaucoup d'erreurs dans la gestion de la crise sanitaire. Oui, mais et quand, il, pas a fallu vu en prendre, de quand il a fallu prendre la parole en disant que le pass sanitaire n'était pas légitime, elle l'a fait. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, elle récolte le fait qu'on ressent hein, intuitivement que chez Éric Zemmour, il y a quelque chose de lui-même qu'il rejette et qu'il n'aime pas. Et que du coup, il n'est pas au clair avec certains sujets, donc il va trop dans la passion, trop dans la pulsion, alors qu'elle dégage une image de femme qui a beaucoup plus travaillé sur elle et qui est beaucoup plus sereine. C'est vrai. Je pense ça, va, oui, j'imagine va... que vous dites, c'est vrai, et ça, j'ai là. C'est l'analyse psychologique. Je pense que Zemmour est monté en flèche et qu'il oui. est tout à fait possible que maintenant, il y ait une sorte de petit plafond Reflux. et que finalement, non. il rabatte un peu pour Marine Le Pen. Bon,
1: en tout cas, il est toujours devant, euh, au dernier sondage, je crois que c'était Chaland, oui, qui avait ou 18 ans dans cas. la marge d'erreur. Oui, mais en, en tout cas, 18 et 15, ça fait quand même 33 pour la droite dite patriotique, nationale, vous l'appelez comme vous voulez. Dernière chose, Marine Le Pen hier a souri parce qu'elle était interrogée toujours par Laurence et elle disait que tout le monde reprenait son programme.
5: Ah, il suffit que je lise mon propre projet d'ailleurs pour suivre les idées qui sont exprimées par LR puisque j'ai plus de concurrents, j'ai plus d'éclos maintenant. C'est-à-dire que c'est un concours, savoir qui va ressembler le plus en réalité, dans le cadre de son projet à celui de Marine Le Pen. Donc j'entends des référendums sur l'immigration, des boucliers constitutionnels, un moratoire sur l'immigration, etc., etc. Je pourrais m'en réjouir en réalité de cette victoire idéologique mais je sais très bien que ces gens ne mettront jamais en application ce qu'ils disent.
1: Bah, ça c'est effectivement. Euh, non, ce qu'ils disent. La différence. Oui le mot, la hein. différence. Même la droite est bien, sûr. Est bien sûr. Dite traditionnelle,
4: légitime. c'est bien sûr. Est encore. S'aligne sur les positions alors plus ou moins de manière
1: modérée, mais ils sont quand même sur la ligne de Marine Le Pen il y a quelques années. On rappelle que Xavier Bertrand a quitté les Républicains parce qu'il trouvait que Laurent Wauquiez était trop à droite. Quoi, c'est factuel ce que je dis là C'est factuel. Sur
2: le vote de deuxième tour de la présidentielle. 2017.
1: Merci Jordan Bardella.
2: Merci beaucoup. Merci.
1: Ne nous faites pas des procès d'intention, c'est pas bien, Non mais je vous charrie. Ah bon, c'est bien. Mais chacun son tour. Ouais, bah, bah, jamais. Nous, on n'est pas, pas du tout à la chambre. C'est euh, la fin de la première mi-temps, si j'ose dire. Il est 9h21. Euh, on va marquer une pause et on va parler euh, de la cinquième vague. Qu'est-ce qui se passe Elle est là, la cinquième vague. Elle est là, les amis. Elle est là. Euh, 0,076 des gens sont euh, par semaine.
4: 0,076 Elle est là. Pascal, ce qui compte, c'est oui. quel sera ce chiffre dans 15 jours, 300 Ah, bah, bien ah, sûr, oui. vous le savez. Vous. non. Bah, sûr, vous bah, non. Vous savez. Moi, je me suis non. quand même fait vacciner. Ah bah, oui, Par précaution. T'as ta troisième
1: dose oui, bah, oui, certes. Bah, vous, avez, certes encore, vous... Dose ah, vous avez pas encore
4: la troisième dose Ah, vous n'avez pas l'âge.
1: Bah, non, je vous remercie. Mais bon, vous avez donc <rire> euh, vous avez donc fait une partie euh, du programme euh, de Emmanuel Macron. Vaccinez-vous. Oui. La deuxième, votez pour moi. Je ne sais pas si ce sera votre cas On va parce qu'il a deux. Il a deux. Ah, il a deux euh, je veux dire, c'est son oh, programme. Oui, suis... Le programme de Macron, ça va être simple pendant la campagne.
2: Vaccinez-vous, votez pour moi.
1: Bon, je mais pense qu'il va
2: faire un peu plus subtil que ça quand même.
1: Oui. oui. Bah, je, je suis assez d'accord avec vous qu'il y a une part de second degré parfois. dans Mais reconnaissons ce quand même que ce
4: dossier euh, Covid, épidémie, en oui. ratages du début. Oui. pas de, oui. pas de pas Je de peux bras, vous poser que une pas question pas. ou pas Au ouais, total, tellement. quand même, euh, le dossier n'est pas si mauvais que ça. Est-ce que, que je peux vous poser une question Regardez, un mine juste. Oui, c'est
1: très intéressant. Vous ne répondez pas. Hein, vous répondez pas. Mais pas mais vous répondez pas. C'est à Jean-Claude Dacier. Vous lui dites rien. Analyse de l'activité hospitalière 2020. Ça, c'est le rapport. Ouais. Analyse de l'activité hospitalière la FES, rapport, 2020.
7: C'est l'agence technique de l'information voilà. sur l'hospitalisation. Bon. Est-ce que je peux vous poser simplement une
1: petite question À votre avis, les patients non. Covid On le ont représenté combien de l'ensemble des patients hospitalisés en Fable. 2020 Fable. Combien Faible. Combien, Fable, sans doute. combien je Pas à 10 On parlait pas de. Je dirais 10 Peut-être même moins.
7: Alors, c'est euh, 5% en réa et 2% en soins critiques. Donc, vous, vous nous dites qu'il fallait rien faire et
4: qu'il fallait laisser... Euh... En fait,
7: il est intéressant, oui. le rapport, On va parce que, que l'agence la, ouais. technique de, de l'information... Allez, le, COVID, le
1: la pause, le COVID et vous allez en parler Mais tout de suite non, après. La pause, la pause. La... Soyez gentil, la pause. C'est
7: génial, le sujet. Quoi. La pause, c'est génial,
1: c'est des chiffres. La pause, la pause. là pour soigner, même si c'est un... Pour les bien sûr, parce que ce n'est pas notre genre. C'est pas le genre de l'émission. L'analyse de l'activité hospitalière 2020. Qui a fait ça officielle. Alors
7: oui, c'est euh, l'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Elle est chargée de récolter, de compiler toutes les données sur les hospitalisations. Et on s'aperçoit qu'en 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Alors certes, ce sont des hospitalisations qui durent un petit peu plus longtemps que les autres. 18 euh, jours en moyenne. Mais, mais seulement euh, 2% et 5% en réa. Et
1: qu'est-ce que ça veut Donc, dire Donc
7: on a donné l'impression que les services étaient pleins à craquer de patients Covid et en fait, ça n'était pas le cas donc aujourd'hui, il est temps. Maintenant, les chiffres le sortent. Quand on disait qu'on en faisait trop et qu'on était dans la peur et qu'on était dans l'hystérie, eh ben, on avait raison, les chiffres sortent. On a confiné, on a jeté des jeunes dans le suicide, on a fermé des écoles. Euh, il y avait peut-être d'autres manières de procéder moins brutales. Voilà, je suis désolé de vous dire que la peur a été disproportionnée. Non,
4: mais moi, je ne sais pas. Honnêtement, où c'est les hôpitaux qui ont menti Ou c'est oui. les hôpitaux qui ne savent pas compter Ou peut-être est-ce vous qui interprétez de travers ce rapport non. Je n'en sais on rien. Rapporte, pour moi, l'hôpital a toujours été... Vous avez des
7: chiffres tout à fait officiels. Mais
4: oui, ils sont officiels. Et... Pour autant, je, vous je savez, vous les chiffres officiels... Que
7: je voudrais ah non, là, non.
1: Pas, Moi, j'ai les chiffres, là. Il
7: mais... la... bon, y a 218 000... Génial.
5: 218 non, 000 pas, patients. Pas, Attendez, Parce que, de... que
1: les gens des hôpitaux s'expliquent tous les deux. Est-ce que je peux vous donner... Simple... Mais ils se sont expliqués, c'est ça. C'est ça. Bon, alors moi, je vous donne les chiffres. Non, je... je vous donne les mon chiffres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, 218 000 patients ont été hospitalisés pour prise en charge de la Covid en 2019. 218 000. Les patients représentent 2% de l'ensemble. 20. 20 2020 les amis ah non, Vous avez dit
0: 2019, c'est pour ça que non. vous avez dit 2019
1: 218 000 En 2019 vous avez dit, c'est 2020 Alors, Si j'ai dit 2019, voilà. je me suis trompé 2%, euh, ça représente 2% de l'ensemble des patients hospitalisés au cours de l'année 2020 Tous champs hospitaliers confondus En moyenne, ces patients COVID ont été hospitalisés durant une durée de 18 jours au cours de l'année 2020. Ainsi, touchant hospitalier, les prises en charge de la Covid-19, c'est 4 millions de journées d'hospitalisation. Un patient hospitalisé pour la Covid-19 sur 5, un patient sur 5 est décédé au cours de son hospitalisation. Beaucoup. Parmi l'ensemble des décès hospitaliers survenus au cours de l'année 2020, 11%, 11%. Des, euh, ont concerné des patients Covid. Vous me suivez. Sur oui. l'ensemble des décès, 11% -ce des que, COVID. Que, bon, Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je vous dis je question, vous dise, Pascal. j'ai aucune
2: question, moi. j'ai je... une question. Parce que ce qui nous manque pour dise... apprécier ces chiffres, c'est d'avoir le volume euh, habituel de l'hospitalisation. Parce que encore une fois, vous allez encore dire que je suis le professeur Bernard, mais toute personne qui a fréquenté l'hôpital avant... Le Covid savait déjà que l'hôpital était dans une situation catastrophique. Tous,
7: tous les hivers. Et l'éléphant au milieu absolument. du salon que personne absolument. ne veut voir, c'est que Marielle. alors qu'il y avait ce problème tous les je hivers, on n'a fait que fermer des lits. Et quand je dis fermer des lits, c'est pas seulement un lit, c'est aussi attendez, une infirmière.
2: Ça, un oui, absolument, parce qu'on manque de, de, de personnes qui veulent aller travailler à l'hôpital. Donc l'hôpital était. Attendez, ah alors je vais vous bon, expliquer. Attendez, Marielle, pas laissez, ça. Terminer, non, je vais vous laissez expliquer, Si je peux terminer mon propos. Donc, je dis que l'hôpital était dans une situation catastrophique avant le Covid et qu'il me semble que l'effet des hospitalisations supplémentaires, qui en pourcentage peuvent paraître faibles, a été souvent dans certains hôpitaux la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Oui. Sauf et, que tu n'as laissé et donc, personne dehors. Et donc, et donc la la difficulté dehors comme on l'a du... vu
1: dans d'autres pays du monde. Personne n'a été. Euh... C'est-à-dire que personne n'a encore... été. Euh... Vous avez raison. Oui, oui, vous
2: avez raison. Euh... Mais n'empêche bon, le moi problème je... de fondre derrière tout ça, c'est la situation de l'hôpital. Absolument. Et moi, je suis très frappé d'une chose dans cette très campagne présidentielle, c'est qu'on sort d'un on an on et pas pas demie. Personne. À part Juvy, à part Juvrin, oui. euh, on parle pas de la santé C'est l'engouement. Olivier, on parle Olivier on parle Véran. Avec classement de
7: l'OMS. En 2000, la France était l'hôpital français était numéro 1 mondial. Aujourd'hui, l'OMS fait plus type de classement, mais dans tous les classements internationaux on est entre 11e et 26e. C'est pas une question d'argent. et C'est pas une question de gens qui veulent pas travailler à l'hôpital. C'est que l'argent est mal alloué. C'est-à-dire que l'argent que vous payez en tant que contribuable et potentiellement en tant que patient à l'hôpital est alloué à des postes administratifs. Rosine Bachot a donné, avec la loi, HTASP, que j'arrive jamais à prononcer sur les territoires, la santé, les patients, tous les pouvoirs à la bureaucratie. Ce qui fait que maintenant, il y a des médecins qui sont de purs administratifs, qui ne soignent pas, qui sont de purs bureaucrates, très contents de ce petit choper des postes de président de commission, etc. Et puis les médecins qui ont envie de soigner n'ont plus de pouvoir, sont en burn-out et mettent 3 mois à avoir faire j'ai peut-être quelques exemples inverses, rares
4: et trop rares sans Michael, doute. Euh, vous mais... avez raison. Exemple, exemple, à... Par exemple, l'hôpital de Valenciennes, par exemple, où on a délégué on a et laissé du pouvoir, de... pouvoir. Je, je, je termine, le vrai pouvoir à un certain nombre de patrons de service. Non, mais je peux m'en aller. Non, mais vous avez terminé, on a compris. Non, j'avais pas
7: terminé. Donc, il y a à Valenciennes une expérience pilote où c'est 5% du budget qui est alloué à l'administration. Résultat, euh, on soigne beaucoup mieux, il n'y a, a plus de chaos, il n'y a plus de burn-out, les soignants ne s'en vont plus. Ça et En plus, on fait des bénéfices. Oui, c'est vrai. Nickel et en plus on fait des bénéfices. Ah Mais quel mort a publié un livre remarquable. remarquable c'est an pas moi qui veux
4: défendre l'administration. Hein. Il y a 35% peu, des gens qui ont bah jamais bah vu euh, un malade moi, dans la PHP. Bon, on avance. Dernier mot.
7: À euh, je voyais des préfabriqués oui. dans la cour pour rajouter des postes administratifs alors oui. que les infirmières passaient déjà 4 heures par jour sur Ce 12 rapport, heures Aucun désaccord entre
0: nous là-dessus. Ce rapport dit une chose intéressante, c'est oui. que pendant 6 mois, la politique de la France a été confisquée par la PHP qui a imposé sa politique sanitaire, sa politique médicale, sa politique de soins et a imposé tout le reste de la politique. C'est vrai. Et que quand vous entendiez des représentants de la PHP, des mandarins de la PHP, ils vous expliquaient que quasiment demain matin, on allait mourir dans les couloirs d'un hôpital parce que vous n'étiez pas pris en charge ou mal pris en charge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend un peu de recul, on peut se dire tout ça pour ça. Voilà. Justement, bon, plus les on, on avance, on avance, on avance. C'est plus ouais. les
7: mandarins, c'est les, les bureaucrates.
0: Ils sont de... quand même les mandarins. Parce que le... c'est eux qui ont le Là, pouvoir. Qui sont
7: les nouveaux mandarins.
2: L'hôpital roule sur la tangente. Non quand mais quand mais... Tu vois oui. l'hôpital fonctionner quotidiennement, tu as l'impression que le truc peut dérailler et que ça repose sur relativement peu de choses. Ça, c'est mon vécu de patient. Oui, oui. Allez, allez, on avance. Je suis d'accord, voilà. on avance. Euh,
1: Olivier. Olivier. Mais c'est intéressant, mais Olivier intéressant. Véran hier, bon, on voit bien qu'il y a quand même une politique de la peur, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, politique de la peur.
0: Qui écoute évident. encore Olivier Véran puisqu'il est démenti trois mois plus tard par le président de la République, donc euh, Non mais trois mois plus tard. Ah bah, Mais enfin, ça, ça, ça vous choque fait. pas En ça, fait, ça. ça. —
2: honnêtement.
1: — Ça vous choque pas que le 26 août, ils disent « le, euh, le pass sanitaire sera pas corrélé à la troisième dose » et que et le, le président novembre, dit, ça vous choque pas ».— Ben, bah, moi, ça me choque. Moi, la est la bon. parole ah, publique, ne vaut choqué, rien. Philippe. Mais bon, ah, ça, ça c'est mon chose.
2: — Non.
1: Mais rien ne vous choque, vous.
2: — entre le 26 août et novembre, il s'est passé du trois de dans quand même. — Entre le 26 août et le 15 novembre qu'il y ait des évolutions dans une bien épidémie, sûr, bien ça bien me sûr. paraît. Euh... Entre le 26 août, et... il y a eu des évolutions entre le 26 août et aujourd'hui.
1: Rien. Vous êtes sérieux Rien. rien Qu'est-ce qu'il qu y a eu Non, ça n'a rien à Qu'est-ce qui a changé a continué de baisser
2: Qu'est-ce qui a changé entre le 26 août et aujourd'hui Bah, as une baisse des cas euh, constante jusqu'au
0: 15 octobre, et puis depuis le 15 octobre. Donc Philippe, ça, ça veut, veut dire que, que le 26 août, on pensait pas qu'il y aurait une cinquième vague. Donc ils estimaient encore comme il y a un an et il y a un an et demi. C'est pas sérieux, — C'est pas
1: sérieux. Non, même... alors, là, vous n'êtes pas, pas, enfin, enfin, pas sérieux. — Ces gens-là n'apprêtent pas de leurs erreurs du passé. — Franchement, vous n'êtes pas sérieux. — Le Covid, c'est un bénéfice secondaire. C'est super ah bon, quand on parle pas des
7: autres problèmes, en fait. — Vous n'êtes
1: pas, pas, pas sérieux, la vérité.
2: — est.
7: Il faut pas que vous, pareil, est que vous êtes tous pareils, — C'est-à-dire que vous êtes
1: anesthésiés. — Ah mais
2: c'est-à-dire oui. je sais ce que c'est d'exercer le pouvoir. Je l'ai vécu pendant des années. Les politiques peuvent dire quand tu es au pouvoir. Les politiques peuvent dire des bêtises parce qu'il y a des choses... Auquel tu te sens obligé de répondre parce que tu as une pression des médias. Ça, a sans doute, était le cas de Véran qui a voulu rassurer tout le monde en disant on va pas toucher au pass sanitaire fin août. C'était une bêtise Mais
7: de l'époque. Mais il pas vous sentir obligé de répondre Olivier Véran, hein.
2: enfin, Je bon, défends pas avançon, Olivier Véran, je défends la fonction Philippe,
0: gouvernementale. Quand tu as eu quatre vagues, tu peux je veux dire que c'est pas impossible qu'on ait une il cinquième. A été, oui, bon. ah, donc, il a ah, été. D'accord. Ah, okay. Avançons. Sur le mot imprudent, mais, si vous voulez.
1: Mais, avançons. Et écoutez ce qu'il a dit hier, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, à parole politique, ce qu'il dit, il est peut-être imprudent et oui, puis changer. Non, soyez gentil, Philippe. Je veux dire, faut qu'on l'écoute. Là, vous parlez ah tout bon. le temps. Ah bon, donc, en écoutons enfin, ce qu'il a dit à l'Assemblée, oui. <rire> ce qu'il a dit au Sénat hier, Olivier Véran, au Sénat.
8: Le pas sanitaire, c'est quoi C'est que lorsque vous rentrez dans un lieu public avec du monde, notamment un lieu fermé vous avez un moindre risque d'être contaminé vous-même et de contaminer les autres. Donc si on considère qu'au bout d'un moment la protection conférée par le vaccin est moins importante, il est logique du coup de restreindre l'accès au pass sanitaire. Donc à quand le, le, la suppression du pass sanitaire Eh bien aujourd'hui nous faisons face à une recrudescence de l'épidémie, c'est certainement pas le moment de se poser la question. Je fais juste une remarque, euh,
1: pour les plus de 65 ans, ceux qui se sont fait vacciner deux fois, — Et qui refuseront la troisième dose. Oui, Nous bon sommes d'accord. Oui. Ils, ils refuseront ah, ils la troisième dose. Ils seront traités exactement comme ceux qui ont refusé complètement la vaccination. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus de passe sanitaire. Oui, quand même extraordinaire. En — fait, Mais alors pour la grippe, quand même chaque année, vous faites vacciner. Vous, vous, vous dites pas « j'ai eu mon vaccin l'année dernière, de donc je façon, fais pas cette année. Peu importe. Je, 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 je fais simplement cette remarque, entre, entre guillemets, de bon sens. C'est-à-dire que tu vas traiter ceux qui ont fait deux doses... Qui ont vous avez deux doses. C'est oui. tout, c'est factuel avez, ce que vous je disais. C'est factuellement oui. raison. Et ne vous, est inquiétez pas, se passe ne vous, vous inquiétez est pas, pas
7: si vous avez peur, l'Union Européenne a prévu cette doses par ah. français, enfants compris. Donc, -ce que, vous serez -ce que vaccinés juste autant peut, que vous possible. On peut faire
2: cette remarque oui. que On a réussi à se vacciner en France mm -hmm. et quand même à limiter fortement l'épidémie. Mm -hmm à partir du moment où il y a eu une contrainte. On oui. peut le regretter. Oui, Moi, ça je ça le regrette. J'aurais préféré que les gens aillent se faire vacciner sans qu'on leur mette un peu l'épée dans le dos. Ça recommence là, avec le discours là, du
4: président de la République qui ça... de la troisième Exactement. Les, les, gens bien les, bien gens les gens sont en train de prendre rendez-vous. Les gens sont en train de prendre
2: rendez-vous.
1: Moi, j'aurais qu préféré qu'ils y aillent directement. Je suis d'accord avec vous. Je... Mon petit exemple que je cite tous les jours, vous qui êtes le professeur Bernard, et j'imagine que vous avez la réponse, c'est qu'en Allemagne... En Allemagne, aujourd'hui, il y a plus de cas positif qu'il n'y a jamais eu. Absolument. Nous sommes d'accord. Vous, ouais. vous avez 70% vous avez 70% de gens vaccinés. Nous Dans sommes France, toujours
2: d'accord. Ça n'a rien à voir. Ah, si. je...
1: Est-ce que je peux terminer Vous êtes. Enfin, je compare ah, l'Allemagne avec l'Allemagne. L'année dernière, le même jour, le 11 novembre 2020, 2020 le 11 novembre 2020, en Allemagne, il y avait 0% de vaccinés. Il y avait moins de cas positifs qu'aujourd'hui. Si vous avez la réponse à ça, qui est très très simple... C'est très simple, ce que je vous dis. Allez au bout si du vous raisonnement. Avez, y a,
2: y a raison. Vous arrêtez la, le raisonnement à la moitié Et si du vous... Laquelle il bah, y a une réponse qui est de constater qu'en Allemagne, toutes les informations qui en ont oui. le disent, c'est que les personnes qui sont touchées et qui finissent à l'hôpital sont non vaccinées. Voilà. voilà. Et ce n'est pas du tout ça. C'est un surtout...
1: rapport avec les cas positifs. La vérité, c'est quoi ce que je veux vous ça. dire un rapport. Mais rien du tout. Puisque c'est des cas positifs Parce dont je vous parle. Vous allez, je... Mais je vous parle. Vous allez. Je vous parle des cas positifs, amis. amis c'est à la
0: limite de la mauvaise foi. Et pourquoi Parce que vous arrêtez votre raisonnement oui. au milieu. Oui. Le 11 novembre 2020, oui. les hôpitaux allemands étaient pleins. Le 11 novembre 2021, les hôpitaux allemands sont quasiment en Cas ce qui positif. veut dire que la, que la vaccination c est, est faible, grave, et c'est même en fait. les... un, un, un les atout gens... et un apport. Mais non,
1: mais, mais cher de... ami, cher ami, c'est exactement ce que je dis. Mais ce que je veux vous dire et qui est essentiel, c'est que la vaccination, elle protège les gens fragiles, mais elle ne comme elle n'empêche pas de transmettre la maladie parce qu'on est en train elle de découvrir. ceux qui pourraient la développer. On est en train de découvrir un truc, c'est quand t'es vacciné, tu transmets quasiment de la même manière que quand t'es pas non, vacciné. Un peu, moins, un peu moins, un peu
2: moins, un peu moins.
1: On était à six fois moins, hier Robert sebag me disait deux oui. fois moins. Avec un oui. c'est tout. Il y a eu Alors la en revanche, je, je pense qu qu'il faut vacciner les gens fragiles les... depuis le départ. Mais je ne vais Parce pas le redire sans arrêt. Avec... Mais qu'on qu fiche la paix aux gens qui aux 12-18. C'est tout. Mais les enfants, c'est une autre chose.
7: Retirons les enfants du raisonnement.
0: Prenons les majeurs.
7: Prenons les 18-100 Si les gens sont vaccinés et qu'aujourd'hui, il y a soi-disant une cinquième vague avec une circulation importante, ce n'est même pas le cas, en fait, ce n'est pas grave. Puisque comme ils sont vaccinés, il n'y a pas de forme grave. Et c'est ça que Martin Blachier essayait d'expliquer l'autre jour sur l'interprétation des chiffres. Venir nous resservir la mayonnaise de la peur, je ne comprends pas que personne ne recule sur bah, ce sujet.
4: Je cas, suis d'accord à 100%. mayonnaise de la c'est tout vacciné, c'est tout. Ah, Moi, bon. je me pose une seule question. J'ai trois vaccins, j'ai les trois doses. C'est combien de temps vais-je être à l'abri est-ce que cette troisième dose mais me protège pas, pour un an, de deux ans, rappel. quelques mois Je n'en sais rien.
7: Vous, on vous a prévu de, de rappels. Vous, vous êtes rassuré vous, aurez ce, vous avez sept doses d'achetées par l'Union européenne avec oui, votre argent. Non, mais Et bon, bon, je
0: trouve je ça très bien. Peut non, mais que tu on ne peut, peut, pas pas peut pas critiquer non, mais non, mais On l'Union européenne l'année dernière.
7: Je vous rassure, je vous dis, ne vous inquiétez pas, vous aurez des rappels. Je
4: m'interroge simplement. Je suis à l'abri. Pendant combien de temps J'ai trois doses. Bon, Est-ce que c'est... Avançons enfin, Parce que tous les ans, Il va falloir recommencer. Tous On ne peut ans. pas... critiquer l'Union européenne, il y a un an,
0: était soi-disant incapable de, de prévenir que et de prévoir. Et là, de dire, elle a prévu plus de doses qu'il n'en faut. Je trouve ça bien. Je trouve ça mieux. C'est
7: mal, je dis qu'il ne doit pas s'inquiéter, qu'il aura des rappels. Moi, je
0: ne m'inquiète pas. Moi, je m'inquiète pas. Allez. Pascal a
4: raison, on peut se poser quelques questions. J'ai le droit, quand même, moi, je vous assure, j'ai le droit
1: de me poser des questions. Mon chiffre d'Allemagne, en fait, c'est formidable ce que je vous dis sur l'Allemagne que vous le vouliez ou non, c'est absolument formidable, oui. qu'il y ait plus de cas ça. positifs avec 70% de gens vaccinés que 100 personnes de vaccinés. Enfin, un enfant de 5 ans comprend oui, ça. Oui, ça. Vous me fond. répondez cas grave, France, et rien à voir. C'est ce qui compte
4: quand même. Si tu as un Covid qui n'est pas grave, tu restes chez toi, tu un, voilà. un foutu, es la... tu passes. Et, 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 et et si tu vas à l'hôpital en réanimation... Bien, mais c'est pas ce que je vous dis. J'étais quelqu'un
1: qui est confiné l'année dernière. Non, justement, ils sont confinés à partir du 15 décembre. Vous voyez, j'attendais que vous me disiez ça parce que je savais que... Oui, bien sûr, je l'ai vérifié avant de venir. Ils sont, ver... ils sont confinés à partir du 15 décembre. Vous posez une bonne question. Eh bien, je pose une bonne question. Ah. Israël, oui. c'est bah, je... je... Est-ce les... que je peux avancer non, Véran, la troisième dose, les 50-64 ans, parce que là, on y va oui. aussi euh, sûr, bien euh, bien au, bien au passeport euh, vaccinal. Ah, ah ben, Véran, deuxième. A... La, euh, deuxième, Véran, va, hier, euh, à TFA.
8: Pour les personnes âgées de 50 ans à 64 ans, la vaccination, au rappel, commencera au début du mois de décembre. On va leur laisser évidemment du temps pour pouvoir effectuer ce rappel. La question de l'intégration dans le pass sanitaire, elle viendra en son temps, plus tard, en fonction notamment des conditions épidémiques.
1: — Donc ça, on va tous... Alors je le dis, les 50-64 ans, commencez à prendre vos précautions. Faites non. la
0: deuxième ou la troisième dose. — Je viens d'avoir 50 ans. Dans. Je vais même pas attendre le 1er décembre. Ce week-end, je vais voir mon pharmacien pour demander ouais. une... En l'occurrence, deuxième dose. Parce que comme j'ai eu la Covid, j'ai une dose. — Parce vous, de vous avez commencé monde, à
2: prendre rendez-vous bon. pour
1: la troisième dose. — mais, mais moi, je, sais, je vais... Évidemment. Moi, puisque autrement, je rentre pas dans un restaurant, je rentre nulle part. Donc je ne peux pas travailler dans
2: une entreprise. Je peux rien faire. — Parce qu'il y a une chose qui aurait été très simple, que le gouvernement aurait peut-être dû faire... C'est qu'on fasse des tests de sérologie, c'est-à-dire qu'on... C'est long, ça coûte cher. Ouais, mais C'est intelligent, donc ça ne peut pas être possible. Non, oui, c'est très long, C'est intelligent, donc c'est un truc qui ne vient que... pas à l'idée
1: de <rire> ceux qui nous gouvernent. Parce que plutôt
2: que d'imposer...
1: Un peu, peu d'émago, ah oui, je le retire. D'accord, je retire ma phrase. Mais en même temps, c'est vrai que c'est
2: intelligent. Ça aurait permis à chacun de mesurer s'il avait des anticorps ou pas
0: des anticorps, et
2: donc de se vacciner en conséquence. Moi, j'ai fait un test sérologique au
0: sortir de l'été, j'avais un taux qui était... Bon. Je ne vous rappelle plus aux alentours de 1000 et quelques. C'était pas mal. Tu as,
2: as beaucoup d'anticorps, toi. C'est super. Mais Très bon,
0: tu je... un Allez, dernière tard, chose.
1: Dernière chose. Écoutez ce qu'a dit. Après, on va être avec Emmanuel. Soyez gentil. Dès que je sors de ce plateau, les gens disent que vous n'avez aucune discipline. Vous ne me respectez pas. Et on vous adore Qu'est-ce <rire> que tu voulais nous dire Vous ne le respectez pas du tout. J'essaye d'avoir un semblant de discipline. Dès que je sors dans la rue, les gens de, de, de me disent... Calibéro. Mais non, mais écoutez, Calibéro. franchement... Calibéro. Bon, Emmanuel Hirsch est avec nous. Il est professeur d'éthique médicale, faculté de médecine, président du conseil pour l'éthique de la recherche et d'intégrité scientifique de l'université. Bonjour, euh, monsieur Hirsch. Euh, je vais vous interroger euh, 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 immédiatement, mais je voudrais qu'on voit euh, d'abord ce qu'a dit Olivier Véran sur la cinquième vague. Et vous, ce qui vous choque, euh, c'est que, euh, effectivement... Euh, la troisième dose euh, est pour, euh, euh, et, comment dire, doit être faite en fonction de l'âge. Et vous dites qu'effectivement, c'est une rupture d'égalité. Euh, mais écoutons d'abord euh, ce qu'a dit sur la cinquième vague qui est là, selon euh, Monsieur Véran.
8: Ça clairement au début d'une cinquième vague. La circulation du virus s'accélère 40% de plus en une semaine. C'est ce que nous avons connu lors des précédentes vagues. La grande différence, c'est que parce que nous sommes massivement vaccinés, parce que nous avons le pass sanitaire, parce que nous respectons les gestes barrières et qu'on se protège les uns les autres. On peut passer cette vague comme on a passé la quatrième. Voilà. Bon. Euh,
1: donc, Monsieur Hirsch, euh, bonjour. Euh, vous nous avez écrit, vous m'avez écrit ceci hier... Vous m'avez dit, euh, les personnes âgées de plus de 65 ans qui n'auront pas accepté la troisième dose vaccinale le 15 décembre se verront retirer leur passe sanitaire et ce n'est pas anodin. Les propos compatissants et faussement protecteurs à l'égard des personnes qui réduites à la catégorie à la détermination d'un âge sont assignés à un ordre sanitaire répressif qui n'est pas imposé à d'autres ne sont pas acceptables. Une personne ne saurait être caractérisée en fonction de son âge, écrivez-vous. Je rappelle que vous êtes professeur d'éthique médicale, M. Hirsch.
6: Bonjour. Bonjour, Pascal Croc. Ce qui me choque, en fin de compte, ce n'est pas qu'on propose à des personnes qui ont 65 ans et plus une vaccination. C'est pour leur intérêt et ça serait d'ailleurs dramatique qu'on ne le considère pas aussi comme prioritaire du fait de certaines vulnérabilités. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de stigmatisant quand le chef de l'État nous annonce que la troisième dose leur sera proposée et qu'elle conditionnerait le maintien de leur passe vaccinal. parce que j'appelle ça plutôt un passe vaccinal qu'un passe sanitaire, alors que d'autres... Professionnels de santé, par exemple, professionnels qui interviennent auprès des personnes âgées, en institution, au domicile, auraient pu aussi être astreints à la troisième dose. Donc, encore une fois, ce n'est pas le fait de proposer la troisième dose qui me choque, c'est de la conditionner et de stigmatiser une population en particulier, dont j'observe que pour les personnes au-delà de 65 ans, 94% d'entre elles se sont déjà fait vacciner, ont a deux doses de vaccins au regard de 74,8% de la population française. Donc ce sont des gens, d'une part, qui assument leurs responsabilités, ce ne sont pas des gens dépendants, puisqu'on assimile des personnes à 65 ans à des personnes dépendantes, j'allais dire quasiment marginales, dans leur capacité de décider pour elles-mêmes, elles sont autonomes. Il y a un préjugé d'incompétence qui procède de l'agisme, c'est-à-dire on a des décideurs qui ont un mépris pour les personnes âgées, c'est-à-dire qu'ils les globalisent. Donc moi, ma manière de, de protester, c'est d'abord les personnes doivent être considérées dans leur singularité. Et parmi les personnes de plus de 65 ans qui ne sont pas vaccinées, une grande partie d'entre elles, et regardez le rapport qu'a fait le petit frère des pauvres, à leur solitude, 900 000 d'entre elles sont dans des situations de vulnérabilité liées à leur désocialisation. Donc plutôt que de nous dire d'une manière impérieuse que les conséquences de la non-vaccination... C'est vrai que ces personnes seraient marginalisées socialement alors qu'elles ont aussi des responsabilités sociales. Une personne de 65 ans par rapport à une personne de 60 ans, elle est dans le milieu associatif, elle soutient sa famille. Bref, c'est un acteur de la vie publique. Elle ne mérite pas ce mépris et cette stigmatisation. Donc je dirais plutôt que d'avoir des positions comme ça généreuses, génériques, et j'allais dire pour moi contestable, allons vers les plus démunis, les plus vulnérables, c'est ce qu'on appelle la position de l'aller vert, pour leur proposer déjà une première vaccination. J'ai compris. Euh,
1: vous avez publié, euh, et ça sort en ce moment, euh, une démocratie endeuillée, pandémie, premier devoir d'inventaire en 2021, une démocratie endeuillée, euh, en quoi cette démocratie est endeuillée euh,
6: par euh, ce que nous avons vécu depuis le début de la pandémie, selon vous D'abord, j'ai beaucoup apprécié la teneur du débat qui a précédé avec des prises de position qui montrent, d'une part, qu'on ne sollicite pas assez la société. À la suite du premier confinement, rappelez-vous, le président du Conseil scientifique avait dit que les personnes âgées devraient rester à domicile et qu'elles devaient maintenir le confinement. On s'était, certains d'entre nous, insurgés et la mesure n'a pas été prise en compte. Mais depuis le début de la crise, quel type de débat de société on a eu sur la hiérarchisation des choix, notamment par rapport à la vaccination Vous avez une question, effectivement, qui d'un point de vue politique, à quelques mois des élections, est plus difficile à aborder que la vaccination des personnes de 65 ans. C'est la vaccination, par exemple, des enfants. Voilà des questions importantes. Mais ce que je constate, et vous l'avez tout à fait dit il y a quelques minutes, on rentre dans une période d'instabilité, qu'on dit la cinquième vague alors qu'on n'a rien préparé, j'allais dire. C'est-à-dire que la société aurait pu aussi se prémunir d'un risque qui serait le risque de sursaut. Et personne ne peut nous dire aujourd'hui que ça ne sera pas plus grave demain que ça a été hier. Et on nous a vendu le retour à la normale. Et ce retour à la normale, pour moi, est un retour à la normalité pour des raisons politiques. Est-ce que les enjeux de santé publique priment sur des enjeux électoralistes Et ce qui m'inquiète, et ça a été dit aussi tout à l'heure, et je vous remercie de l'avoir dit, au regard de ce qu'on entend du débat politique préélectoral, ces questions fondamentales qui ont marqué la société, qui l'ont transformée, qui l'ont travaillée à l'intérieur, elles ne sont absolument pas présentes. On parlait tout à l'heure de l'hôpital. La pandémie, ce n'est pas uniquement la réponse hospitalière. C'est la mobilisation de la société. C'est les réponses apportées aux plus vulnérables. Donc pour dire pourquoi je dis c'est une société endeuillée, d'abord on a perdu les personnes. elles nous manquent. Aucun hommage public n'a été rendu aux victimes de la Covid-19. Pour prendre un exemple précis endeuillé parce qu'on a une expérience démocratique. Sur le terrain, il y a des gens, les anonymes, ce qu'on appelait euh, les invisibles de la société, qui ont défendu notre démocratie comme jamais. On aurait pu en faire quelque chose dans le débat électoral en disant notre démocratie est moins, j'allais dire faible qu'on ne le pense, et beaucoup plus entreprenante avec une volonté d'agir et de produire, de créer. Mm. Voilà, donc l'endeuillement, si vous voulez, il est multifactorial.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, Monsieur Hirsch, et je renvoie donc euh, à votre livre « Une démocratie ».— En euh, On va parler... Vraiment, merci beaucoup. Charles Prats, cartel des fraudes. Euh, les nouvelles révélations du juge Pratt sur des dizaines de milliards annuels de fraude fiscale et sociale, on va le recevoir dans une seconde. Ça, c'est un sujet Formulable. qui nous intéresse. Oui. Je le sais, on va. encore euh, lu
4: celui-ci, mais c'est formidable.
1: On va euh, rendre sa liberté à notre ami euh, 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 Jérôme Beglé qui, si on l'a bien compris, cette première heure, a rendez-vous pour sa troisième dose. Non, je, je vais prendre un. <rire> mais vous, à cette heure-là, c'est heure la dose de Ricard, allez <rire>
5: <rire> <rire> non, vous riez la <rire> non, dont je
0: suis dans Vous, vous êtes des Déjà non. la troisième dose <rire> Philippe, je me vengerai. Vous êtes d'habitude à cette heure-là. Non, le Ricard, c'est plus tard. Vous vous trompez parce que je n'aime pas la Nice. Donc, évidemment, je ne bois pas de Ricard. Alors, c'est Ricard ou Pernod, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas que je fasse de pub.
1: Pernod-Ricard, c'est la même chose. En fait, je ne suis pas. Vous, vous avez dû boire de Ricard quand vous étiez à Marseille. Est-ce qu'il y a une saison pour le Ricard Oui, c'est le temps
4: il fait beau. on est bien... Mais
1: ça, c'est surtout dans le sud de la France, à Paris, où on boit plus. C'est devenu un grand groupe, maintenant. Bon. Alors, le point, Veillée d'armes, euh, reportage à Taïwan où l'on se prépare à la guerre, euh, la clé d'un choc mo mondial. Oui, c'est vraiment ça, va passionner les gens, ça, je pense, euh, cette, euh, cette une. Et alors, moi, en revanche, ce qui m'a passionné, c'est Catherine Deneuve. Oui. Euh, ça, c'est vraiment Catherine Deneuve. J'ai déjà fait la fée tellement de fois. Et la reine, qu'est-ce que vous voudriez que je sois C'est vrai que Catherine... Alors, c'est la fée...
0: Euh... C'était la fée dans, dans Podan. Non, c'est pas la fée dans La fée dans, dans, dans,
1: dans, dans, dans c'est Delphine Sering, oui, si oui, vous me permettez. Delphine,
0: oui. hein oui. Je la fée des lilas, je crois. Je crois
1: que c'est la fée des lilas. C'est la fille, Catherine. Je voudrais une robe couleur de lune. Couleur de lune, c'est Jean-Marie. Merde. Je voudrais une couleur. Il y a couleur du jour, couleur de lune et plus merveilleux Ah bah ben bien là, sûr, les avec les euh, avec Jacques de, Perrin.
7: Comment Dans le dernier film de Coreda, qui est sorti il y a un ouais. an et demi à peu près, La Vérité où elle joue en fait le rôle d'une mère ultra-narcissique, sa fille c'est Juliette Binoche, hey. qui déteste sa fille et qui réécrit complètement l'histoire. Et alors en mère toxique, elle, elle, elle joue remarquablement bien.
0: Pour moi le mères... plus grand film, le sauvage. Elle est d'une beauté ah, dans le sondage, exceptionnelle. Ah oui, la scène sur ouais. le pont là. Exceptionnelle. Les...
1: La pause, on revient tout de suite. Au revoir. Charles Pratt, c'est avec nous. On vous connaît désormais. Vous êtes délégué de l'Association professionnelle des magistrats. Vous êtes vice-président euh, du tribunal de Paris après avoir été inspecteur des douanes. Vous êtes juge d'instruction, magistrat chargé de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales au ministère des Finances. Alors, je ne suis plus juge d'instruction. Vous êtes plus... bon. Je suis juge de liberté de la détention à Paris. Bon, il euh, y a deux choses dans la fraude. Il y a la fraude fiscale la fraude sociale. Bon. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important d'abord C'est la fraude fiscale ou la fraude sociale
9: alors, dans la, dans la doxa médiatique, tout le monde vous le dit que c'est la fraude fiscale, Exactement. 100 fois plus, etc. Oui. En réalité, pas du tout. Euh, en fait, on se rend compte que c'est plutôt la fraude sociale, voire même la fraude aux prestations sociales, qui est plus importante, et pour une raison assez simple, si vous voulez. Euh, L'histoire des 100 milliards de fraude fiscale dont on parle tout le temps, euh, c'est un chiffre qui vient d'un document du syndicat solidaire finance publique, donc euh, l'ancien syndicat national unifié des impôts, qui avait fait une étude il y a quelques années en disant que c'était 60 milliards à 80 milliards, etc. Et il la réactualise par rapport à l'inflation, l'évolution de l'économie, etc. Euh, sauf que moi j'étais le premier à dire ah bah oui, effectivement, et à faire mien ce chiffre-là. Sauf qu'en réalité, quand j'ai commencé à travailler pour mes livres, euh, je suis allé chercher les documents de ce syndicat pour voir et essayer d'avoir les études. Impossible de remettre la main nulle part sur l'étude initiale. Et en réalité, quand on lit euh, leurs documents, on se rend compte que ce qu'ils nous expliquent, c'est que eux, ce qu'ils appellent fraude fiscale dans leur évaluation de 100 milliards, en réalité, c'est l'ensemble des manquements fiscaux, c'est-à-dire ça comprend les erreurs ça comprend les divergences d'appréciation euh, entre les contribuables et l'administration etc etc et en fait ça met dans leur panier beaucoup plus de choses que ce qu'est la fraude fiscale parce que la fraude fiscale c'est important de le dire c'est très strictement défini même par l'administration ce sont les dossiers de redressement fiscaux avec 40% de pénalité infligées et donc ça ça ne représente qu'un quart des dossiers de redressement fiscal et en réalité quand vous reprenez les études du conseil des prélèvements obligatoires de la cour des comptes même des ONG hein, Tax Justice Network etc vous vous rendez compte et je le montre dans le livre, qu'on serait plutôt sur une trentaine de milliards d'euros annuels de fraude fiscale, ce qui est déjà énorme, hein, oui, est parce qu'on n'en détecte bien. Euh, bah, même pas le dixième en, en vrai. Euh, c'est et... des
1: particuliers ou c'est des entreprises
9: ah, C'est beaucoup les entreprises, un peu les particuliers. mais Les beaucoup particuliers, ça représenterait... C'est beaucoup sait, la TVA.
1: Ouais, — Ah oui, c'est des gens... Oui, parce que... Alors, alors c'est pénal de ne pas déclarer la TVA. — Ah bien sûr, oui. — Là, on est... On est voilà. Ah — Bah oui, bien sûr. Notre... Non, en réalité, Donc c'est des gens qui ne déclarent pas la TVA. — C'est les
9: escroqueries à la TVA. C'est les arnaques à la TVA. La ah réalité bon. de la fraude fiscale, c'est surtout la TVA. TVA. C'est pas tellement le boucher du coin qui fait du black, etc. Ouais. C'est pas... — Parce que la TVA, c'est
1: 20%, 20%. Donc si tu ne la déclares pas, tu la gardes pour toi. — Elle n'est bon, pas plus européenne
4: chose. que nationale, en ce
9: moment Enfin, ah ben, la, la fraude à la TVA, les techniques de fraude à la TVA, les, les principales escroqueries, passent effectivement par ah des oui. circuits européens. Oui, euh, non, bon mais... voilà. Mais, euh, Alors, fraude sociale, ça m'intéresse.
1: Quelle est, euh, aujourd'hui, parce que les gens ne comprennent pas forcément, quelle est la première cause de fraude sociale Comment on, on fraude euh, socialement Quelle est la prestation sociale qui est la plus fraudée Je ne sais pas comment poser ma question, mais vous l'avez compris.
9: Alors, la fraude sociale, c'est deux choses. D'un côté, la fraude aux cotisations sociales, le oui. travail au noir, ah, dissimulé, ouais. etc., ça, euh, selon les estimations basses et hautes, cours des comptes ou euh, agence centrales des organismes de sécurité sociale, si on tape au milieu, on a 18 milliards par an.
1: Oui, alors ça que je que je comprends bien c'est de l'argent qui ne rentrerait pas ça, dans la, qui la qui caisse parce pas. que vous faites travailler quelqu'un au noir. Tout à fait. Donc c'est vous dites fraude mais c'est oui, euh... ah, si, c'est de la
9: fraude. Oui, que ben c'est de la oui, je comprends c'est de la fraude plutôt. Alors, les les entreprises ou les particuliers oui. qui refusent d'être déclarés parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui ne veulent pas être déclarés Donc, parce que justement ça leur permet C'est le, la personne qui a une femme de ménage au noir et qui lui donne de la main à la main. Voilà, c'est d'une fraude sociale. Alors ça c'est une fraude aux cotisations sociales, c'est une fraude sociales. Après vous avez la fraude aux prestations sociales. Les prestations sociales. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est l'argent qui sort, c'est l'argent oui. qui, ah peur, là, ah qui sort. sort. Et là, vous en avez des tonnes. Vous avez les fraudes à la branche famille, à la CAF, le RSA, les allocations ah. au logement. Ah. Euh, vous allez avoir alors, là, les fraudes à l'assurance maladie. Tout le monde parle des cartes vitales. C'est ah un oui. sujet un peu technique. Il ah. faut arrêter de dire carte vitale, carte vitale. Les gens qui vous disent c'est les fausses cartes vitales, ils n'ont rien compris. On n'est pas sur des fausses cartes vitales, on est sur des droits ouverts en surnombre qui ne devrait pas l'être à l'assurance maladie. Mais
1: l'allocation de logement, par exemple, on sait, on sait chiffrer ça, c'est des gens alors, qui demandent une allocation de logement alors qu'ils ne devraient pas en bénéficier Voilà, qui, qui ont ça? des
9: revenus trop élevés ou qui ouais. créent des fausses identités, etc. Et la principale fraude aux prestations sociales, moi que j'identifie depuis quelques années, et j'en parlais l'année dernière dans mon premier livre et j'en reparle là, ici, euh, c'est le surnombre d'assurés sociaux. Est-ce que vous savez, Pascal Pro, combien nous sommes d'habitants en France 68. 67 millions. millions. Est-ce que vous savez combien nous, avez, nous avons en France d'assurés sociaux pris en charge
7: 74
9: millions. 75,3 millions. C'est la Cour des comptes qui le dit, hein. c'est dans le livre. Euh, je mets le, le rapport en, en fin de livre, le fac C'est-à-dire que nous sommes dans un pays de 67 millions d'habitants avec 75,3 millions d'assurés sociaux pris en charge. Comment ça s'explique hein. eh ben, C'est une bonne question. Ça pour l'instant, personne ne l'explique. Les gens vous disent, vous allez sur les réseaux sociaux, « Ah, c'est une fake news, ça a été débunké, etc. » Ça n'a jamais été débunké. C'est le rapport de la Cour des comptes. Eh ben, les dépenses de protection sociale, c'est 812 milliards d'euros par an maintenant, avec les frais de gestion. Donc euh, bah, vous faites le calcul, on est 67 millions, mais 75 millions de personnes prises en charge. Euh, si vous faites une règle de 3, ça
1: 10 à peu près.
9: on est euh, quasiment là-dessus, oui.
1: Donc, quel est le chiffre que vous avez donné 812
9: milliards d'euros de prestations donc, sociales à quatre, Donc, ça
1: voudrait dire qu'il y a 80 de fraude. milliards de fraudes
9: Il y a, y a des... Il y a, 80 milliards, c'est ça Il y a plusieurs dizaines de milliards d'euros sur lesquels on peut se poser des questions. Moi, si vous voulez, c'est très grave ce qui ouais. se passe. Oui. La Cour des comptes vient nous le dire. Mais Moi, quand j'ai fait mon premier livre l'année dernière, on était à quasiment 74 millions, effectivement. Et en fait, la Cour des comptes est venue dire non, non, c'est 75 300 000 assurés sociaux pris en charge pour 67 millions d'habitants. Et donc, la Cour des comptes, quand elle fait un un rapport comme ça, elle demande aux administrations de s'expliquer. Mmh. Et eh ben bien là, bien. la Sécurité sociale et l'Assurance Maladie ne se sont pas expliquées. Elles oui. n'ont pas répondu. C'est-à-dire que la Cour des comptes dit ben bah voilà, vous avez 75 300 000 personnes prises en charge. So il y a des
2: rapports ouais, parlementaires, il y a des enquêtes parlementaires, il y a des. Quelles sont les, les hypothèses et explications Parce que moi, je ne comprends pas. Euh...
9: Bah, on, on est bien d'accord. Les hypothèses d'explication, alors vous avez... des fausses cartes, c'est des gens non, qui ont euh, des fausses, fausses cartes, identités des... Des... Ouais, ouais. Alors il peut y avoir des fausses identités. Vous avez des gens qui sont à l'étranger, qui ne sont pas dans le recensement des 67 millions, qui peuvent légitimement... Prétendre à être dans la sécurité sociale ah ouais. française, euh, les retraités euh, qui sont à l'étranger, euh, les gens qui sont, sont la français caisse, et qui ils, sont pas français. forcément. Vous pouvez avoir des étrangers qui sont partis, qui ont bossé, qui sont partis chez eux dans leur pays d'origine pendant leur retraite. Il n'y a pas de problème. Euh, vous pouvez avoir les gens qui, les Français, les expats qui sont à la caisse des Français étrangers qui eux, à ce moment-là, cotisent et peuvent être dans le système social. Mais vous, vous avez comment faire en tout cas pour les contrer Ah ben, bah, c'est une bonne question. Il faut tout remettre à plat. Vous oui. avez euh, ça les ça gens, par exemple, qui vont avoir des droits ouverts alors qu'il ne devrait plus les avoir, et puis vous avez toutes les fausses identités, ça on le sait, on l'a vu, des gens qui se créent si des faut, fausses comment identités. On comment on fait alors Comment on fait C'est quoi les solutions sur, sur cette problématique... Parce que le, le
1: gouvernement, il le sait ça, j'imagine. Bien sûr, Mais ça fait des bon. années
9: qu'il le sait et qu'il ne fait rien. Mais pourquoi Il ne fait rien, C'est pas son bah, intérêt, rien bah, en fait. faut... c'est difficile ou quoi Pardon C'est difficile, c'est impossible alors, Non, ça prend du temps. Ça coûte
1: plus cher que ça ne rapporte
9: Non, pas non, non, bien
1: ou... sûr que non. La... Et ce n'est pas un intérêt délibéré, ce n'est pas une volonté délibérée de bah, écoutez, rien mais faire. Mais posez-leur la question. Une... Ah, Moi, je pose la question c est... C est vous, vous avez au fait l'enquête. Bah, c'est oui, qu ce qui c'est qu
9: quoi votre analyse Moi, mon analyse, c'est que il y a, au niveau politique et surtout au niveau de l'administration, un refus de reconnaître les choses, parce que ça fait des années qu'on le sait. Cette histoire... Euh, je ne l'invente pas hein. en réalité moi je le savais depuis au moins 2013 ça dépend, un de de des ça dépend de quel ministère d'ailleurs ça
1: dépend de quel ministère
9: ça dépend des affaires sociales santé Allez. et de bercy euh, mais si vous voulez ça, cette histoire des 75 millions d'assurés sociaux par rapport aux 67 millions d'habitants c'est un scandale phénoménal. Il faut tout remettre à plat. Ça veut dire en fait réimmatriculer tout le monde, resécuriser l'identité sociale par la biométrie. Alors les gens, ils vous disent carte vitale biométrique. Mais c'est pas que la carte vitale, parce que la Donc ça, est... ça serait la solution. Bah, la biométrie, oui, c On passe par la biométrie. Donc Monsieur on met Pau, tout Vous
1: revenez. Euh, bah, on vérifie que c'est bien vous. Bah pourquoi vous on le votre pas ça et puis voilà. Pourquoi on le fait pas Ah ben bah pourquoi on le fait pas, ah bah pas, <rire> ah bah pas C'est pas très, c'est pas très compliqué. On non, est capable de vacciner tout le monde. On est
4: dans ce surnombre. Mais on est capable de vacciner tout le monde. On est peut-être capable de faire ça. Ça, oui,
7: ça, on ne le bon. sait pas. — ouais, il y a
9: beaucoup de choses qu'on — Est-ce qu'il qu serait savoir.
7: possible qu'il y ait des droits ouverts sans que des remboursements soient effectués Parce que, par exemple, c'est des personnes décédées.
9: — Alors il y a des droits ouverts sans que des remboursements soient effectués. Si on prend de l'assurance maladie... Là, je vous ai mis le rapport aussi dans le livre. On a très exactement 66 millions 000 personnes qui se font rembourser des soins chaque année. C'est-à-dire quasiment 67 millions, quasiment la population ouais. française. Ce qui est intéressant, c'est que la Cour des comptes nous donne un sondage qui dit que 16% des gens ne vont pas voir le médecin chaque année. Donc en gros, on a 16% de la population qui ne consommerait pas des soins chaque année. Ouais, ouais. Ce qui signifie qu'on a 15, plus de 15% des gens qui viennent se faire rembourser, qui ne sont pas censés être sur le territoire. Et donc c'est une espèce de tourisme médical. 15%...
7: C'est é... mais... énorme,
9: et les dépenses d'assurance maladie, c'est mi... 200 milliards d'euros par an. Donc... Vous êtes toujours magistrat, je le précise, toujours, parce oui. que c'était
1: marqué ex-magistrat. Non, non, non je suis toujours sur... magistrat.
9: Voilà, vous êtes toujours magistrat,
1: mais il y a quand même une enquête qui a été euh, diligentée contre vous
9: Ah oui, ça... ben, à... à cause de ça, vous savez. Ouais. Non, mais c'est intéressant, il y a une enquête qui est faite, ouais. mais enquête qui est faite par Alors qui Enquête administrative à la demande de M. Dupont Morité de sa directrice de cabinet, du garde des Sceaux, pour euh, violation du devoir de réserve, vous voyez. Donc je, je suis vice-président de mon syndicat de magistrats. Mais non, lui, c est, c est... Ah, je, je suis secrétaire national de l'UDI. Oui, c'est intéressant est de le dire mode, quand même. Je suis membre du bureau national d'un oui. parti politique. Oui. Et on vient me dire que je n'ai pas le droit de parler. Oui. Mais vous savez pourquoi Parce qu'en fait, ce, ce livre-là, oui. ce que j'explique, là, c'est 75 millions d'assurés sociaux. Et c'est Eric
1: Dupont-Moretti qui a commandé cette enquête. Elle a été commandée quand
9: alors c'est une enquête. Euh, moi, on m'en me a, a informé fin juin. A priori, oui. c'est une enquête qui a été commandée euh, mi-mars. Mm. Je suis bien a, informé, vous voyez ouais, bien même. sûr.
1: Ça, tout le monde ne sait pas ça.
9: Euh, et qui a comment Et qui s'est déroulé là Qui est en train de se dérouler oui. Alors pourquoi cette enquête C'est très clairement euh, pour euh, me faire comprendre qu'il faudrait que j'arrête de parler. Un peu, oui. Voilà. Et, et si vous voulez, c'est. Euh... Vous êtes plutôt à droite, ce qui
1: n'est ben pas si fréquent.
9: Je suis secrétaire national du Parti centre-droit de, centre de l'UDI en charge de ces problèmes-là. Ce
1: pas si fréquent dans la magistrature.
9: Ah, ben c'est comme ça. Peut-être qu'effectivement, ça bon. gêne. Mais si vous voulez, ce qui les embête, très clairement, c'est que ça, c'est un livre qui peut faire perdre Macron à la présidentielle si le sujet vient dans la présidentielle. Parce que cette histoire, vous avez tous compris, 75 millions d'assurés sociaux pour 67 compliqué. millions d'habitants, ça pose un vrai sujet. Mais ce que j'explique aussi, c'est que par exemple, sur la fraude fiscale, on en parlait tout à l'heure, les résultats de la fraude fiscale, du contrôle fiscal, ont été divisés par deux depuis 2017. C'est-à-dire que depuis 2017... Euh, on sanctionne deux fois moins les fraudes fiscales en France. Donc rien que sur ces deux sujets-là, si on commence à l'expliquer au public, vous allez comprendre qu'il va y avoir un problème et qu'on va venir ah. poser des questions sur le et après on, on, on va parler d'autre chose Juste, parce qu'on a on deux autres sujets.
2: Vous avez dit une, trente, une trentaine de milliards de fraudes fiscales, mm -hmm. 18 milliards de cotisations sociales manquantes par fraude des entreprises et la fraude sur les, cotis sur les prestations... On... C'est quoi C'est une cinquantaine de milliards Moi,
9: je pense euh... qu'on est sur une cinquantaine de milliards d'enjeux de fraude. Donc 50 plus 18... Soit... On est sur 100 plus milliards. Plus
2: 30, ça fait 100 milliards. Hmm
9: Lâchons le gros mot. Est-ce qu'il y a un lien avec l'immigration non contrôlée Il
4: a Alors pas de l'immigration légale. Sur la... Il la.
2: immigration illégale et ouais.
4: incontrôlée. Alors, sur
9: la fraude aux cotisations sociales, oui, puisque vous avez une grande part... Une bonne partie de la fraude aux cotisations euh, sociales, euh, donc travail noir, etc., qui est en lien avec l'emploi d'étrangers sans titre. Ouais. Donc là, ce sont des sans-papiers travail. Hein. Voilà, oui, tout à fait, le BTP, bon, la restauration, restauration etc. BTP, restauration. Donc il y a un vrai lien travail noir, immigration, et sur les prestations sociales, on a un lien effectivement euh, entre l'immigration et la fraude aux prestations sociales qui n'est pas la majorité. Moi, je l'estime entre un tiers et la moitié de la problématique parce qu'on sait que sur cette histoire des numéros de sécurité sociale euh, en plus, de gens surnuméraires, euh, on a moite-moite à peu près. On aurait deux millions et demi à 3 millions de gens nés à l'étranger qui seraient en surnombre dans le système puisque vous savez que nous avons 8 millions mille personnes nées à l'étranger en France. Et sur ces 8 millions mille personnes nées à l'étranger en France, vous en avez 12,4 millions qui bénéficient de prestations retraites. 4 millions de plus. Euh, — Cartel des fraudes. Euh, c'est à lire. Euh,
1: et et c'est intéressant. Dans les petites euh, infos que j'ai repérées euh, aujourd'hui... Alors euh, malheureusement, j'aurais aimé vous passer la séquence, mais c'est compliqué pour des euh, histoires de droit. Euh, sur France 5, c'était avant-hier euh, sur le plateau de C'est ce soir, présenté par euh, Karim Rissouli. Il recevait François-Olivier Gisbert pour la promotion de son nouvel ouvrage. Alors, vous avez peut-être vu cet échange assez surréaliste. Histoire intime de la Vème République, euh, c'est ce qu'a écrit euh, François-Olivier Gisbert. Et euh, Laura Adler, qui est une chroniqueuse célèbre, dit euh, à François-Olivier. À deux reprises à l'intérieur du livre, vous dites « Moi qui vis à Marseille et qui suis très content de vivre à Marseille, je m'aperçois qu'il y a de moins en moins de Français quand je marche. » François-Olivier Gisbert répond « Non, ce n'est pas ce que j'écris, ce sont des gens qui parlent français. Attention. » Laura Adler dit « Laissez-moi terminer. » J'ai noté aussi qu'à un moment, vous dites au sujet du général de Gaulle et ses positions sur la guerre d'Algérie, finalement, il avait peut-être tort aujourd'hui, où en est-on Il y a peut-être trop d'Algérie en France. Où vous êtes idéologiquement Ça, c'est la... <rire> <rire> ça c'est la question, ça, dit... ah, question attention, là, bon, laura Adler. Madame la procureure, pour les citations, je vais vous répondre. Euh, euh, je ne suis pas procureure, je ne suis qu'une lectrice qui m'étonne de ses propos un peu inquiétants. J'ai sous les yeux la citation, tandis que laura Adler qualifiait <rire> ses propos de graves et tendancieux. Euh, <rire> alors il répond, François-Olivier Gisbert, c'est tout, je parle du français, je ne dis pas que je n'ai pas rencontré des Français, je dis qu'il ne parle pas français, je dis qu'il faudrait qu'il parle un peu plus français, ce n'est pas plus bizarre que ça. Et elle répond, vous êtes blanc quoi et fier de l'être, il n'y a pas assez de blancs autour de vous. Euh, et je trouve que c'est un exemple de. Un bon euh,
2: exemple parce que le Radler est une grande dame, par ailleurs, qui a fait beaucoup de choses oui. et elle est dans la dérive de la gauche actuelle, d'une partie de la gauche actuelle elle a toujours été. Euh, non, pas toujours. Pas mots, euh, où elle pose le, la question en termes de race hein, alors que ce n'est pas le propos de, de Franz Olivier non, Gisbert. Non, et c'est maintenant la gauche qui revient à la question de la race. Et ça, je trouve que c'est un renversement invraisemblable et c'est une perversion des valeurs de la gauche, qui est invraisemblable, puisque la gauche, elle est antiraciste, au départ. Ouais, donc, elle ne veut ça. plus entendre parler de race. Et aujourd'hui, c'est la gauche qui remet la question et la notion oui, elle,
4: traite, elle traite Gisbert de ah. raciste. – Oui, c'est ce implicitement. – Elle lui fait un procès en racisme. – Elle lui fait un procès
2: en racisme, bah, alors qu'on pose la question de la langue française, que tu par ailleurs une bonne question. – Bien sûr. – Et qui n'a rien à voir avec le racisme. – hein. Bien sûr, donc, Et donc, je suis étonné, moi, moi ça m'inquiète, et ça, même ça me choque en tant que personne volant de la gauche, de me dire que c'est la gauche aujourd'hui qui remet la question Mais la pas race. que sur
7: ce sujet, hein. la gauche n'arrête pas Mais de faire des mots. Par-dessus tête,
2: c'est pas nouveau, la, la gauche le en le contraire, exactement. de exactement. Quand hein. j'avais 20 ans, c'est exactement le contraire oui. de ce qu'on disait à gauche euh, quand j'avais Alors il y a
1: eu beaucoup de réactions hein, sur les réseaux sociaux. Je, je renvoie sur les pardon, réseaux pardon, sociaux, si oui. vous voulez voir la séquence, c'est Valérie Boyer qui dit propos insupportables de Laura Adler qui réduit notre attachement à la langue française à une couleur de peau. Ah Total voilà. soutien, soutien ah à France olivier Gisbert qui décrit une regrettable réalité. Vous avez gilles william Goldnadel, qui dit mon cher Franz olivier a bien tort de se justifier d'aimer entendre parler français en France auprès d'une un, malentendante de la radio publique qui n'a jamais rien entendu c'est Gilbert Collard qui dit angoissante image de euh, Franz olivier de se justifier devant la précieuse ridicule Laura Adler Robert Ménard qui dit scène incroyable, Franz olivier et Gilbert subissent l'inquisition verbale de Laura Adler, Eric Nolot je fais toujours la même remarque, il y a que des gens de droite qui réagissent c'est toujours pareil, il n'y a que Eric des Nolo gens Nolo dont... Nolo pas de... non Eric Nolot il incarne la gauche républicaine mais euh, c'est la... Régis Debray, Eric Nolot. Tous... Souvent, je dis ils sont tous passés à droite. C'est Alain Finkelcrode. Ils sont tous pas passés à droite. Bah, ils n'osent sont... ah, pas le dire. Que... Ils, ils, ils votent plus c est c est à gauche. Eric Nolot, il dit message Eric à Thomas pesquet. pesquet. Inutile d'aller sur la ligne. Le plateau de C ce soir fera l'affaire. Il est formidable, Eric Nolot. À chaque fois, je... c'est plein d'esprit, d'intelligence. Ces tweets. Échange venu d'ailleurs entre France olivier Gisbert et Laura Adler, grande prêtresse du wokisme en roue libre. Et enfin, en... en plus, moi, c'est Jean Père, parce que Quand elle a eu le pouvoir à France Culture, eh Madame. Oui. Elle l'a eu. Elle elle eu. Mais il n'y avait pas plus euh, dirigiste qu'elle, plus insupportable qu'elle, plus intolérante qu'elle, parler aux gens qu'on travaillait avec Laura Adler à France Culture. Je vous assure, c'est toujours intéressant de parler aux gens avec qui on a travaillé. Parce qu'ils savent tout, en fait. On sait tout quand tu as travaillé avec quelqu'un. Tu sais tout. Tu sais s'il est gentil, s'il est bienveillant, s'il est tolérant, s'il est agréable, s'il est de bonne humeur. Tu sais tout. Mais parler aux gens avec qui a travaillé Madame Adler, c'est des gens d'une intolérance inouïe. Que...
2: Comment J'aime bien Mme Adler, par ailleurs. Mais aussi bien, mais je trouve la que la ce qu'elle dit là, c'est incroyable. A... Mais c'est une femme qui a beaucoup de culture. Mais c'est pas le problème. Mais, mais je... c'est un et même choqué... Elle ramène la question de la race. Mais c'est ce, mais, que, mais, 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 ce mais,
7: que Yvan ça... appelle le retour de la gauche haineuse. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la gauche ah bon, aujourd'hui Yvan jamais je vu trouve, la gauche. Est est... Il a été
1: obligé il... de il... se justifier, il... françois Olivier, franchement, il mais il la gauche, était là.
7: Je trouve, qui Tout peut Tout Les valeurs que la gauche était supposée défendre et qui fait des boucles. Oui, mais... C'est-à-dire qu'au nom du féminisme, en fait, on prône la haine des hommes, on est dans la vengeance. Au nom du féminisme, on fait la publicité du voile. Euh, a... Et la gauche est en train de mais faire des boucles à plein d'étages de la Il a de
9: la chance de ne pas se retrouver en justice parce qu'en fait, quand on va au bout de cette logique là, ouais. Ça se finit dans des procès chez nous. Hein. D'ailleurs, si jamais il a un besoin, je lui, je lui conseille mon avocate, hein, Caroline Wasserman, que moi j'ai pour vos, mon histoire d'enquête administrative oui. dont on a parlé. Parce que finalement, ce qui m'arrive, c'est un peu la même chose aussi. Euh, et donc moi, j'ai pris, pris le du service du, du barreau de Paris.
1: L'émission, c'est ce soir, oui. du service public. Mais c'est une propagande tous les soirs, ah, oui. quasiment, pour le wokisme, l'islamo-gauchisme, ah, oui. la gauche, etc. Mais c'est absolument euh, incroyable. Wokisme, Tout ça avec l'argent des Français. Hum. Mais moi, je, je
9: trouve ça absolument. Et vous fascinant. savez, Pascal Pro, il faut faire très attention. Euh, effectivement, ne pas prendre ça à la légère, parce que ça commence comme ça dans les médias. Bien sûr, mais, mais une les une derrière, ça se termine au tribunal correctionnel, les, parce qu'il y a une stratégie. Les universités. Non, mais les universités. De Sciences
7: Po. Déléterre Sciences Po. Le wokisme est délétère psychiquement. Essayez
1: de faire une interview, de faire euh, une intervention à Sciences Po aujourd'hui, mais vous serez ah, Mais Pascal Pro,
9: de mais... toute manière, Sciences Po, il, il le paye. Sciences Po n'est plus la voie d'accès euh, royale pour aller à l'ENA. Ils ont été dépassés par Paris 1. Voilà. Euh, euh, si ouais. en, le niveau de Sciences Po est, se casse la figure. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec des recruteurs, honnêtement, Sciences Po Paris, vous en avez beaucoup qui vous disent Sciences Pipo, on n'en veut plus.
7: Quoi. Et quand voilà. vous lisez oh, comme vous êtes déjà à mon époque
2: euh, dans les années 80. Donc. Vous avez euh, un, un, un valeureux donc, euh, étudiant Science de Sciences ou, Po. En et quelle
1: quoi, année vous étiez à Sciences Po
2: 86-87.
1: Qui y avait dans votre promotion qui a un peu réussi à part vous Moi. Mais qui Parce que là, c'est en 86-87. Qui y avait
2: à Sciences Po sur les bancs notre ami Philippe Diallo, avec un nom de... de et vice-président de la Fédération française de football, voilà. en voilà. euh, remarquable. On qui est directeur de la Fondation Jean Jaurès. Et... Oui. Euh, voilà. fait les gens de gauche, donc déjà. une je ne sais pas s'il se dans D'ailleurs, quand définition. vous lisez une copie
7: aujourd'hui d'un étudiant de Sciences Po ou d'un étudiant d'une prépa par rapport à il y a 15-20 si ans, c'est truffé de fautes d'orthographe, c'est oui, ahurissant. ahurissant. Autre sujet ahurissant. Le grand oh, de Or, la pensée se structure avec le langage, donc, euh, donc il ne faut pas prendre mais, mais ça à la légère. C'est Ce n'est pas un hein, truc de réac bourgeois de défendre l'orthographe.
2: Oui, et puis c'est la
1: promotion visiblement de Gilles Pujadas, Gilles Pujadas, David Pujadas. Juste et euh, Ariane Chemin... Euh, a... C'était
2: juste avant. C'était juste avant. Ah, un ou bon. deux ans de
1: euh, autre sujet, le périph' parisien, qui est l'axe routier le plus emprunté chaque jour en France, il pourrait se retrouver amputé d'une voie de circulation. C'est la nouvelle
4: la plus extravagante de la journée, au moins, je pense que ça J'espère que ça ne dépassera pas... <rire> hein la, 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 la... Vous voulez
1: voir le sujet d'Anthony ah, Favalli Oui, oui. oui euh, on va le voir, euh, parce que euh, c'est le projet de la maire de Paris. Alors, vous pouvez voter... Contre, parce que vous pouvez voter. Euh, Valérie Pécresse a oui. souhaité faire un référendum, un donc on peu. peut aller sur le site euh, de, du conseil, sans doute euh, régional, pour euh, voter C'est Hidalgo. — Ah non.
4: Mais oui, voyons, voyons le sujet d'Anthony
1: Favalli.
2: Voyons le sujet. — peut pas dessiner toute seule,
4: oui.
5: Réserver une voie du périphérique aux transports en commun, aux voitures électriques et au covoiturage. Lorsque l'on tend notre micro... Rares sont les automobilistes franciliens favorables au projet d'Anne Hidalgo. Non mais il faut être cinglé pour vouloir ça. Ah non, complètement contre. Complètement contre, complètement contre.
9: C'est de la pollution en plus.
0: Je pense que ça va être une catastrophe.
9: Ah bah contre, <rire> forcément. Je prends
5: ma voiture pour venir travailler. Je suis dans le 77, donc je, euh, voilà. Très bien, c'est une bonne chose. Et parce que seulement 20% des usagers du périphérique sont parisiens, la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, a décidé de lancer sa propre consultation sur Internet. Pour mieux torpiller le projet,
10: la consultation, elle est essentielle parce qu'elle va permettre de montrer, de prouver, de démontrer, un, que les automobilistes en ont ras-le-bol et deux, qu'il faut dire stop à ces projets boboisants au quotidien et qui visent à pourrir et à polluer la vie des automobilistes. Tous les jours, ce sont des bouchons. Les vitesses moyennes chutent d'année en année.
5: S'il est maintenu, le projet sera mis en place après les Jeux olympiques de Paris 2024, durant lesquels une voie du périphérique sera déjà réservée aux participants.
1: — Bon, c'est très parisien, peut-être, comme sujet.
5: — Non, je pense que, que tous les,
4: qui... Tous les Français non, non, qui prennent quoi. leur voiture regardent ce qui est en train de se passer ouais, à Paris ouais, sous ouais, la ouais. brillante direction ouais. de Madame Hidalgo, complètement déconnectée, complètement déconnectée. — pas ça, Elle que va que se ramasser une gamelle historique à la prochaine présidentielle, Peut-être historique, mais... parce que sa gestion est folle. Elle est, elle est complètement déconnectée
2: de la réalité non, non, des gens. — C'est un parti pris. C'est pour ça que ça n'intéresse pas que oui, Paris, parce que ça concerne d'autres grandes villes en France. C'est un parti pris constant de vouloir mettre des deux roues et en particulier des vélos à la place des quatre roues. C'est ça la politique. Les vélos Paris, parce que
9: les deux roues euh, ils ne font pas sur, sur le périph. sur le périph c'est un peu la même logique. Mais...
2: Ça n'a pas de sens sur mais le périph. C'est complètement délirant. A perdu le sens. Mais dans Paris même, vous remarquez que tous les endroits où vous pouviez conduire à deux voies euh, sur les grands boulevards, les entrées de Paris, enfin là où ça circulait encore à peu près, ça a été une politique systématique de mettre une voie uniquement piste cyclable oui. au point de tuer le bus à Paris. Ça a tué le bus à Paris, parce que le bus n'est plus fiable à Paris pour aller à un rendez-vous. Vous ne prenez pas le bus, c'est délirant de prendre le bus. Ah, et donc c'est une départ, volonté constante de faire reculer à la voiture. Sauf que comme il n'y a pas d'alternative pour les automobilistes, ça crée des embouteillages monstres. Et sur le périph' ça serait pire encore. Ça serait le bouclier final. Pierre Chasseret
1: qui désormais fait une chronique tous les matins euh, sur euh, CNews. C'est formidable d'ailleurs la chronique de Pierre Chasseret, euh, la chronique automobile. Écoutez ce qu'il disait ce matin sur ce sujet.
10: 1,2 million de trajets par jour. Ça, c'est le nombre d'automobilistes sur le périphérique. 35 kilomètres qui encerclent Paris. C'était pendant très longtemps le premier axe de circulation en Europe. Et lorsqu'en 73, avril 73, le périphérique est inauguré, on se dit quoi On se dit qu'on va désengorger Paris, qu'on va permettre de contourner Paris. C'est quand même le sens de cet axe. Oui. Eh bien pas du tout, puisqu'aujourd'hui, la mairie de Paris songe à supprimer une voie de circulation pour la réserver exclusivement aux bus, au covoiturage. Ça paraît totalement délirant sur le papier quand on connaît le périphérique. Alors pour bien qu'on soit raccord, pour que tout le monde entende bien, regardez, pour tous ceux qui ont la malchance de l'emprunter au quotidien, le périphérique, c'est ça. Alors, ce sont des automobilistes englués dans des bouchons, artificiellement créés pour écourer les automobilistes au quotidien et remplir encore plus des transports en commun qui sont totalement bondés. Pour moi, ces automobilistes, ce sont, vous êtes les otages de la route, vous êtes prisonniers, vous ne pouvez pas sortir, le temps défile. Bref, il viendrait à qui de sérieux, sérieusement, de mmh. couper une voie de circulation dans ce contexte les
1: Franciliens sont appelés à se prononcer, je le répète, pour ou contre le projet de la mairie de Paris, qui entend notamment réserver une voie du périphérique au covoiturage et aux véhicules propres. La région, conduite par Valérie Pécresse, n'est pourtant pas compétente concernant le périphérique qui dépend de la mairie de Paris. La compétence, je le répète, appartient à la mairie de Paris. La région ne se prive pas de s'y intéresser. Allez voter, allez voter. C'est sur la présidente du Conseil régional d'Île-de-France qui a lancé ce mercredi un référendum visant à recueillir l'avis des Franciliens sur l'avenir du Périph, c'est quand même la mairie de Paris. Je vous assure, ça fait... Mais
7: Anne Hidalgo, qui se veut chanteur de l'écologie et championne du monde et de la pollution et de la saleté à Paris, c'est incroyable. Ce qui Il y me frappe.
5: <coughs>
1: je vais vous dire, ce incroyable. qui me frappe toujours chez les gens de gauche, parfois quand ils ont le pouvoir, et même souvent, c'est leur radicalité, leur intolérance. Leur... Je parlais tout à l'heure de leur Adler euh, qui, dit, qui a dirigé France oui. Culture. Je vous assure, les gens de droite sont le... plus le... souples. Parce que le bien de leur côté, les gens sont venus vrai. Comment
7: Ils sont le bien.
1: Mais ben oui, parce que le bien, ça. il bah, le ça représente le bien. C'est-à-dire que... Voilà, c'est tout. Mais une,
7: sorte sorte de mort, une
1: sorte de morgue, une sorte de, 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 de manière de... Ils bah sont personnes. du bon côté de la barrière. Jean-Dougou Jean a France, été
2: réélu ré dans un fauteuil depuis énormément d'abstention. Avec énormément d'abstention. les Parisiens ne sont pas allés voter Il reste deux
1: minutes. On a tous un grand... Pas un grand-père, d'ailleurs. Peut-être vous, un grand-père. Mais un arrière-grand-père qui est mort en 14. Tous. Un million cinq cent
9: mille morts. C'était absolument incroyable. Le mien, il a réussi à survivre.
1: Oui, mais c'était... Oui, et euh, aujourd'hui, c'est le 11 novembre. Et je me souviens, vous aussi, quand on était enfant, on a, on a connu... Euh, nous, on est la dernière génération qui avons connu des gens qui avaient fait la guerre. Oui, C'est-à-dire que je me souviens, on les voyait parfois dans les, dans les squares parce qu'ils étaient gardiens de squares. C'était un homme qui n'avait pas de bras, un homme qui n'avait pas de, de, de jambes. C'était des mutilés de guerre et à qui on avait donné des emplois parce qu'il qu y avait les gueules cassées, euh, etc. Donc euh, là, manifestement, c'est la journée de commémoration du 11 novembre euh, qui va suivre. D'ailleurs, euh, Marine Lançon va peut-être me donner des, des précisions euh, sur euh, cette statue que vous voyez euh, à l'instant euh, dans euh, Paris. Et euh, on va pouvoir euh, effectivement euh, célébrer euh, l'armistice. Ça fait 103 ans, ouais, l'armistice de 1918. Et euh, vous voyez Paris aujourd'hui, il fait... Euh, un temps magnifique. Il fait froid. Il fait un beau temps d'automne ou d'hiver. Hubert Germain, dans un entretien voilà. qu'il a
4: eu, j'imagine, il y a quelques années avec le président actuel de la République, Monsieur Macron, oui. a dit quelque chose moi qui, qui m'a vraiment... Il m'a dit à l'époque, à notre époque, quand on s'est engagé aux côtés du général, euh, nous savions tous que nous n'avions que des devoirs. Aujourd'hui, il dit, quand je regarde la France, nous n'avons plus ou nous, nous ne croyons plus d'avoir que des droits. C'est là où est notre problème.
2: Pierre Germain, c'était « La France libre » de 1940. – qu'il C'est le dernier,
1: c'était le, le compagnon de la, la libération. libération. – La chevalerie n'en parlait de Bien sûr. – Et oui, c'était un plaisir d'abord de, de recevoir Charles Pratt, je rappelle son bouquin, « Cartel des fraudes 2 ». Je remercie Audrey Missiraka qui était à la réalisation, Bouka Abela qui était à la vision, Raphaël Lissac qui était au son, Marine Lanson et Marine Mulset étaient en régie avec nous. – Merci Marie-Estelle, c'est toujours très intéressant. De vous écouter et d'apporter une voix peut-être différente Merci. sur ces sujets de société que vous maîtrisez. Je rappelle que vous êtes clinicienne et psychologue. Je suis
7: psychologue, psychologue clinicienne, c'est-à-dire je ne suis pas psychologue du travail ou psychologue scolaire. Allez. Je m'occupe de patients qui souffrent de maladies somatiques et psychiques.
1: Et vous les avez donc dans votre cabinet euh, et, et vous êtes un, un, comment dire un, connecté à la réalité. Et c'est ça qui est intéressant. Le 11 novembre tout de suite les, la commémoration. À demain, à ce soir.